0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft sur ses applications et ses devices.
1: Quoi C'est quoi ta vie C'est... Application et device. Ouais, est device. C'est le dernier mot qui, je, qui passait pas dans mon oreille.
0: Ouais, mais il reste les surfaces
1: et il reste tout ce qui est Xbox. Ah, c'est à cause de mon acouphène, il y, bon. y a des sons qui passent plus.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Un grand merci à nos patrons Étienne Margrave qui a pensé à mettre à jour sa carte. Merci à Nicolas Claire et David Catu. Merci à Melting Geek, Pascal Bousquet. Alexis Blanc et Cyril Plassard, merci à Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Rousse et Delph. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 octobre 2017 et c'est l'épisode 115, épisode qui suit de très près notre passage à Expérience 2017. Aujourd'hui, j'ai autour de moi une équipe bien fournie, presque complète. Bienvenue tout le monde. Euh, bonjour Cassim. Bonjour, bonjour. Du coup, j'étais en but. <rire> ça va, ça va Ça va, ça va bien Ça va bien les gens Écoute, on fait aller, on fait aller, je te remercie. Nous avons également David qui se remet de son appendicite. Salut David. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Bon écoute, dommage que t'aies pas pu nous retrouver à Paris, toi. Ah je suis vert, ouais.
1: Quel vert à peu près dans la gamme Vert Android. Euh, vert Android.
0: <rire> Ah là là. Euh, nous avons égale, là, également monsieur Florian Bobois. Salut Flobo.
3: Salut Guillaume, salut à tous. Ça va bien ouais, ouais, ça va très bien.
0: Parfait. Nous avons également Patrick qui est là depuis la Suisse. Salut Patrick.
4: Voilà, en direct depuis sa cuisine. Bonsoir la France, bonsoir <rire> le monde et bonsoir tout le monde.
0: Et bonsoir les cuisines suisses. Voilà. nous excuserons monsieur Trivial Pampan et Floriancy qui sont retenus pour des raisons diverses et nous avons le dernier membre de l'équipe, je sais pas si je, je lui donne la parole ce soir parce que j'ai l'impression qu'il fait dire beaucoup beaucoup de bêtises Attends, bon, Bonjour Christophe
1: Attends, Je me demande s'il y a une synthèse vocale dans mon wiko Arrête <rire> <Bonjour, tout
0: rire> de dire des gros mots toi et dis bonjour à, à nos poditeurs
1: Bonjour les poditeurs ça m'énerve de dire ce mot-là, mais bon, euh, maintenant je dis n'importe quel mot et... <rire> et ma vie, elle change, quoi. Je ah, suis mais... en train de parler d'Apple, l'iphone d'Android. Arrête, de... ar... arrête Christophe. Mais non, mais c'est bon, c'est passé, ça me fait même du bien, je pense. Ça... D'accord. Ah.
0: Bon, écoute Christophe, on a quand même quelque chose de plus important. Ce soir, on a également un invité. Nous avons Monsieur Étienne Baudou. Euh, Christophe Étienne Baudou avec AU. Hein. AU, tu t'es bien retenu, Christophe.
1: <rire> <En> fait... <rire> Euh, carrément, carrément tu m'excuseras salut Etienne pas de problème, bonsoir tout le monde alors
0: euh, merci Etienne d'avoir répondu à l'invitation de Christophe et l'invitation de l'équipe après le dossier de l'invité euh, nous parlerons du futur de Windows 10 Mobile, d'une arrivée imminente, quoique. Quoi <rire> D'une ère qui disparaît, <rire> de l'arrivée de Edge et d'un lanceur. Pas de saga, c'est promis. Nous terminerons par l'arrivée de Cortana dans l'outil préféré de Flobo. Et aurons-nous le temps de parler d'IA ou pas Bon, on se le gardera peut-être une prochaine fois. Et je pourrais vous proposer de retrouver aussi un entretien que l'on a eu avec euh, un membre de l'équipe MU Expert à Microsoft Experience.
4: Allez. Et nous allons profiter pour inaugurer une nouvelle rubrique funérailles.
0: Non, 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 sans plus attendre, <rire> le dossier de l'invité mené d'une main de maître par Christophe.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfoury from the Windows Phone.
1: Alors, bah écoute, la dernière fois, euh, j'avais écorché le nom d'Etienne, tu m'excuseras, Etienne, ah, franchement. Pas oh, de
5: problème, ça fait la deuxième fois quand même. Non
1: <rire> ouais, mais c'est normal, après moi, tu sais, les noms parfois. Euh,
4: <rire>
5: bah t'inquiète pas. Ça passe. Si on euh... commence à
4: faire des invités, les gars, ça va plus aller là.
1: <rire> et, et en fait, j'avais, repensé à toi. Ça fait longtemps que euh, on avait déjà prévu un rendez-vous, puis on n'avait pas pu euh, s'entendre. Et euh, bah là, sur ton, ton fil de Twitter, de, de Facebook, euh, tu reparlais de bah, ton actu qui est extrêmement riche, je vais dire, enfin riche, euh, euh, génial. Je ne sais pas quel mot utiliser. Et euh, bah c'est parce que je ne sais plus qui ont dans Lifestyle, c'est rare contrôle. Et du coup, on parlait des stagiaires. Je ne sais plus pourquoi. Ça va être sûrement chez Skype. Je ne sais même plus bien. Euh, J'hésite. Oui. Et j'ai un peu pensé à toi, du coup. Parce que finalement, tu as été, bah, tu nous le raconteras. Et, euh, bah, alors, surtout après, parce que tu as, as, mis aussi, euh, tu as au goût du jour et puis tu as retravaillé. Je ne sais plus comment, mais tu nous raconteras le logiciel qui est, j'ai du mal à dire, qui s'appelle Clipboard Zanager. Zanager. Voilà, je... Une fois, là. Ah, voilà, je me disais aussi, impossible. Oh, euh Tu veux nous reparler de ça, que moi j'apprécie énormément comme, comme application. En fait, mmh. c'est une application, euh, tu vas nous le redécrire, nous expliquer que que je confondrai avec une que j'utilise de Microsoft Garage, qui est euh, le mouse Without, Without Border. Et ben je le mets dans le même paquet, en fait, finalement, celle-là. D'accord. Ah bah ben, oui, c'est c'est deux applications qui sont indispensables pour trois PC qui sont ici. Euh, je ne sais plus s'ils si sont sous Chrome OS. Non, c'est des Windows 10 il me semble. Oui, bah, c'est ça. Et donc, bah, c'est indispensable, finalement.
5: Oui, c'est vrai que c'est... Je suis d'accord pour dire que les deux, entre guillemets, sont indispensables, mais je ne les, met... les mettrais peut-être pas exactement dans le même panier, quand même.
1: Bah Non, mais pour moi, euh... ah, en expérience utilisateur, si. D'accord. Euh, allez, euh, on regarde un petit peu quand même ta carrière jusque la dernière nouveauté, finalement. Quelque chose qui me paraît un peu, un peu... félicitations.
5: D'accord, merci. On part juste à partir de Supinfo, on va pas aller en primaire, on s'en fiche. D'accord, oui, bah, à partir de Supinfo, ça me va. Euh, donc, Supinfo, pour ceux qui connaissent pas, c'est une, une école d'informatique euh, qui propose un master avec be beaucoup de campus en France. Euh, après lycée, je suis arrivé bah, dans cette école. C'est euh, de la région parisienne Oui, c'est de la région parisienne, ouais. Moi, je suis en région parisienne, oui. L'école est basée en Belgique. Et, et voilà, en fait, euh, je me suis retrouvé assez rapidement en tant que responsable de la, de la communauté Microsoft du campus à Paris. Et euh, de fil en aiguille, alors je ne vais pas remonter jusqu'à la primaire, mais un peu avant quand même, euh, quand j'étais au lycée, j'avais décroché quelques contacts à Microsoft France. via. Attends, on, est année, Pardon on est en quelle année là Pardon
1: On est en quelle année là
5: Alors je suis en de. Euh, octobre 2017, 2017 connard un... Non, non je parle je de Microsoft France, fou, hein. ça devait être en 2010. Ouais donc ouais, ça fait 7 ans déjà en fait. Euh, donc ouais, bref, j'ai gardé quelques quelques contacts euh, du coup à oh la photo, quelques contacts à, à Microsoft France. Et euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai réussi à, à décrocher un, un stage à Microsoft Corp aux US euh, durant ma deuxième année du coup d'études en informatique. Et ensuite, bah, je suis Alors, resté. Et fait, comment euh... t'as décroché le stage euh, chez MS Alors. Euh... Il je remonte encore plus loin, faut je remonte à, à, à 2007 en fait. En 2007, j'avais créé un, un, un projet qui avait pour but euh, de donner la possibilité à quelqu'un de créer une application pour Windows sans coder. On allait programmer, on allait dessiner l'algorithme, mais on n'avait pas codé. Et euh, bah, ce projet a intéressé Microsoft France et puis arrivé à, à, à Supinfo, je n'avais plus trop le temps d'y travailler.
1: Alors on appelait coup, ça coup, pas le Software Zator Pardon C'était pas Software Zator
5: Exactement. Voilà. Euh, sauf, attends, moi, je toujours des noms un peu bizarres. Ouais, vraiment à
1: chier quand même. Hein. Bon.
5: <rire> euh... C'est une manière de se presser chez Microsoft, en fait, je pense. Ils sont pas Et du coup, en, en gros, j'ai demandé au contact que j'avais à Microsoft France qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je le mets open source Est-ce que je le revends Je ne sais pas. Et euh, finalement, on s'est dit, bah, on va envoyer. Euh, euh, on va demander conseil à Microsoft Corp, et finalement, la personne qu'on qu avait contactée à Corp euh, n'a jamais donné le moindre conseil, m'a juste demandé mon CV, et pouf, j'ai atterri là-bas. C'est génial Ouais, c'est bien.
1: <rire> Parce que, non, mais ce concept de, de, de développer sans, sans coder, ça me... Est-ce qu'il se faisait
0: avec l'outil en ligne de Microsoft euh, Je ne sais plus oui, comment ça s'appelait, mais pour faire les applications pour Windows Phone
5: euh, Tu parles de... Est-ce que c'est Tosh quelque chose comme ça euh, non, c'était pas
0: ça, mais euh, c'est l'outil de Microsoft qui avait en ligne euh, et tu pouvais développer assez facilement des applications pas très élaborées. Ah oui, App Studio, non App Studio, voilà, merci.
1: Ah non, moi je le placerai pas là. Non Moi non plus, moi non plus. Non, c'est bah, l'image que je m'en suis fait. Euh... Non, ça me fait limite penser à sans être sans être méchant pour ceux qui s'écoutent à
5: WinDev, quoi. Mais bon. Euh... Oui, il y avait un peu de ça, il y avait un peu de ça, ouais. Euh, mais
1: sinon, le, le, ton software Zator, l'interface, elle est juste super jolie à l'époque. Mm -hmm. Oui, ouais, à l'époque, ouais. bah, <rire> Non, non, hyper bien travaillé. Alors, je tiens à souligner, c'est que Etienne Badou, il... comment dire Baudou, Baudou, Christophe. Oui. <rire> J'en ai marre, bon, Etienne, Etienne, le <rire> bien. Mais du coup, euh, je veux dire, c'est que tu, tu torches tes programmes et, et ça, c'est, j'adore la qualité de tes logiciels juste que la qualité des codes sources habitable, mais je veux dire, euh, franchement, ils sont super bien torchés, j'adore ça, tout est soigné dans ces programmes, il n'y a pas un truc qui va dépasser, euh, ça c'est waouh, une super qualité, c et là c franchement, chapeau bas, Vous, vous faut aller, aller voir, même jeter les, les captures écran, sur Softwarezator, il y a le site, c'est softwarezator.com, comme .com, c'est .com, ouais, toujours habitable, ces trucs, fait à un .ms parce qu'on va pas s'en sortir. <rire> Mais, euh, ça, c'est pas toi. bête, ça.
4: Juste une petite parenthèse, tu es en train de me dire que quand tu regardes le fonctionnement d'un logiciel tel que le sien, tu arrives à, à peu près à deviner le code source, comme c'est fait, ou? Ben, bah, tu te
1: dis déjà, si le mec, il torche bien ses applications, si c'est ouais. nickel, il n'y a rien qui dépasse, tu te dis bon. Le mec, il ça, se torche dans ses applications. Tu le si vois, sa Je le vois pas comme ouais. ça, mais après je le vois parce que c'est en open source. Euh, c'est c'est ah, voilà. code parfois. Okay. Et tu te dis, euh, putain, le mec il a pensé à ça. Mais un, installer euh, clipboard, euh, pff, tu te dis putain, fait chier quoi. Tout est nickel quoi. Il, 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 il te surprend même à l'utilisation. Je vais je vais parler cette semaine. J'étais en train de copier, une. je copiais le code d'une carte bleue, copier coller. Hein. Il me le dit. Hey, hey, hey. A priori, tu es en train de me copier une carte que beuse, je suis pas convaincu que je dois te le mettre en mémoire, il me dit. En gros, il me le dit comme ça, mais je veux dire, tu es là que tu dis, putain, il a pensé à plein de trucs, le gars. Quoi. Il a pas fait juste un truc comme ça en vitesse, c'est un petit programme. Non, non, non. C'est, Il va loin et il surprend l'utilisateur au fur et à mesure de de, 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 de de ton emploi, en fait. Et ça, j'adore, quoi. J'adore que qu'un qu logiciel te surprenne au fur et à mesure que tu l'utilises. T'as pas fini de faire le tour en 5 minutes en fait. Euh, Software Zanator, c'est pareil, aller regarder le travail qu'il a fait au niveau des interfaces graphiques. Ben J'adore parce que je, je pense comme lui, moi mes programmes, je les soigne comme ça le maximum que je peux. Parfois je vais pas assez loin dans certains petits détails. Les gens le savent, mais les tabulations, c'est pas un truc. Mais je veux dire, pff,
5: putain, le boulot qui doit passer, quoi. Enfin, que tu dois passer, tiens, c'est monstrueux. <rire> Bah, je, je dois reconnaître que je passe énormément de temps sur les interfaces graphiques, même si je ne suis pas designer, c'est quelque chose pour lequel je sais pas j'ai du faible. En fait, je me, je me dis qu'un un programme, il a beau être euh, on va dire super bien, avec plein de fonctionnalités. S'il n'est pas beau et s'il n'est pas agréable à utiliser, personne ne va l'utiliser Et puis moi-même, ça ne me fait pas plaisir. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Et le code
1: source, je disais, c'est que euh, clipboard euh, Zanager, Zanager. est en open source.
5: J'ai dit Oui.
1: Ouais.
5: <rire> Clipboard's manager.
1: Oh, on fait de chier. Et du coup, <rire> euh, euh, allez, voir, allez voir le code source. Et il, il mérite de, de jeter un coup d'œil parce que c'est intéressant de voir comment il fait. J'ai passé une après-midi à, à essayer de comprendre certains trucs. Et waouh, wow, franchement, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Il code comme un jeu. Et puis euh, voilà, quoi. La grande classe, la grande classe. Franchement.
5: Alors, comme un dieu, peut-être pas. Il y a quand même quelques issues qui sont ouvertes euh, sur le guide. Après, pour ma défense, pour. Euh, par contre, je, je vous préviens, s'il vous plaît, n'allez pas voir les codes sources de Software Zator. Parce que dans le contexte, un, un lycée que j'avais commencé quand j'avais 14 ans, ben, et à l'époque, soyons honnêtes, je ne savais pas coder. Hein
1: non, mais on. tu évolues, tout le monde évolue. Euh, et... Forcément, oui. Mais là, euh, tu as bien évolué, ceci dit. Hein. C'est gentil. Alors, reprenons le fil un petit peu. Supinfo, tu on est en
5: 2012. Ouais. Bah du coup je termine Supinfo en fait ce mois-ci. Donc je vais diplômer là dans Grosso modo, moins d'un mois, juste le temps de passer ma ma de mémoire. Ou pas, ou pas, ou pas. Comment ça va
4: T'es gentil
1: Christophe toi. Bah écoute là. Ou pas on sait pas. C'est la surprise il y encore du. Donc tu termines.
5: Ouais, je termine et, euh, et ben là en fait j'ai obtenu une, une offre d'embauche à Microsoft Corp. aux états unis et du coup euh, bah, je vais m'expatrier dans environ un an, le temps de faire le visa. Alors attends, 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 attends,
1: t'as été ouais. super vite. Euh, D'accord. Euh, quand tu étais un superfo, t'as pas fait qu'un stage, t'en as fait euh, plus ou moins, moins ouais, quatre. Ouais. Assis à seul. Ouais. Deux mois chacun à peu près.
5: Euh, ouais, deux, trois mois. Deux, trois mois, tu travaillais avec l'équipe Chakra. Euh, alors, oui et non, en fait, ça changeait. Je bougeais quasiment chaque année. J'essayais justement de demander à bouger pour découvrir un maximum de choses. Euh, grosso modo, j'ai fait l'équipe télémétrie de Visual Studio, l'équipe euh, projet de Visual Studio, donc tout ce qui est l'explorateur le, de solutions. Euh, j'ai fait deux fois Chakra, le compilateur JavaScript de Edge. Et la dernière fois, j'ai fait, enfin, le, le, la toute dernière partie, c'était. Uh, MakeCode, qui est un outil éducatif qui permet d'apprendre aux enfants à coder. Comme par hasard, ça se rapproche de Software Zator. Voilà, MakeCode.
0: Que tu as mis un lien sur ton site et... d'ailleurs. Ouais, oui,
1: ouais, et, euh... et MakeCode... Euh... Attends, je vais... Ça me dit... Je me si je connaissais MakeCode. Non, je connaissais pas MakeCode en fait.
0: Ça se pensait un petit peu à Scratch hein. en version... À euh... Scratch, bah,
1: c'est Scratch derrière, c'est du Scratch. Euh... Non, pas tout ouais,
5: le monde. Oui, oui, derrière, je confirme, c'est le moteur de Scratch derrière.
1: D'accord, d'accord. Okay. Alors, je vois le site, c'est intéressant parce que c'est niveau éducatif. Et Guillaume, tu dois connaître MyCode, du coup Mais non, non, je le connaissais pas. Donc, tu vois, je venais de, génial, de le, le découvrir.
0: Je lui ai dit, ça si va me changer. Et puis, peut-être que l'interface va, va mieux accrocher que, que Scratch. Je ne suis pas fan de l'interface de Scratch. Si c'est un petit
1: souci, euh, je peux te donner un contact. Je connais un gars qui euh, va y... Qui a euh, travaillé sur MyCode, ouais. d'accord. Bah, euh, euh, ou alors qui va y même peaufiner euh, un petit peu le truc, quoi. Alors, comment ça s'est passé Parce que. A chaque fois, tu, vois, tu dis, euh, j'ai accepté une offre. Oui.
5: C'est pas ah, ça proposé Oui, c'est qui me propose, j'ai le droit de la refuser, bien sûr. <rire> non,
1: mais c'est là que je trouve ça fabuleux, parce que quand on, on, on écoute un peu les... Euh, pour, que, pour aller travailler à corps il faut vraiment que Microsoft, là-bas, euh, arrive à défendre le, le beef tech en disant, euh, non, c'est toi que j'ai besoin, il n'y a pas un Américain qui va pouvoir prendre la place. En oui. gros, hein, euh, si je tiens à le truc.
5: Alors, c'est vrai, oui, non. C'est vrai pour les personnes qui sont, qui sont diplômées. Il faut qu'ils le, qu le prouvent au gouvernement comme quoi il euh, n'y a pas la main-d'oeuvre sur le territoire américain. Par contre, pour les stagiaires, c'est ce qu'ils appellent un visa d'échange. Euh, si je ne dis pas de bêtises, alors, c est, c est, alors, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, on hein, va prendre avec les, avec les pincettes, mais euh, ce qu'ils appellent le visa d'échange, c'est en gros un Français par là-bas, un Américain vient en Europe, par exemple, quelque chose comme ça, pour le temps d'un stage. D'accord. D'accord. Mais si là, je me trompe pas, hein, c'est est, est possible que je dise n'importe quoi ici. Ton ton, ton
1: offre d'emploi, de, c'est avec, c'est indéterminé.
5: Euh, alors, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, c'est pas une un, c'est pas un véritable. Euh, dire, il n'y a, a pas de CDI. En fait, c'est plus euh, une, une on va dire une, une offre d'embauche. Voilà, ils m'embauchent au moins une journée. Après, je peux me faire virer si je fais pas les choses correctement.
1: D'accord. Mais bon, c'est quand même un sacré engagement. Je présume que là, euh, si t'ont proposé ça, c'est que bon, ils vont pas te, te dire euh, un mois après. Bon, écoute, euh, mes codes maintenant, il euh, faut switcher, les gars. Hein, euh, <rire> on va mettre un petit pop-up aux clients. Euh, écoutez, maintenant, euh, passer ah, sur. Bah, la ça,
5: ça va de la, de la responsabilité de chacun. Euh, forcément, si j'arrive le premier jour et que je commence à faire, euh, mais vraiment n'importe quoi, et à, je commence à liker quelque chose de très important. Euh, si c'est possible que le lendemain je sois viré. Ah oui, oui, tu oui, vas pas liker. Euh... oui, non, je vais éviter, non. <rire> Ouais, voilà. T'as quel âge euh, 25 ans.
1: D'accord. Oh, c'est cool. Hein. Alors maintenant, tu vas jouer à la loterie
5: Oui, <rire> euh, hasard. Il ouais, ouais, va falloir. <rire> non, non, mais alors explique pourquoi. Euh, c'est parce que le, le visa, en fait. Le visa de travail est une loterie. La green card est une loterie. Euh, donc voilà, j'ai pas le choix que de passer joie. par une loterie pour pouvoir aller là-bas. Ah, mais c'est une vraie euh, loterie ah, v Véritablement, ouais.
1: <rire> c'est pour ça que qu'il je... va jouer à la loterie c'est une vraie loterie, mais c'est un truc que tu peux pas... C'est inconcevable, quoi. C'est comme ça, je sais pas, moi. Mais si, en France, on a bien eu le coût des universités avec le
0: tirage au sort pour les, les gens qui pouvaient rentrer à la fac. C'est ce même ouais, genre euh, de ça, truc.
1: Ça, alors, il y a deux types de loteries. Il y a le... le Visa, qui est le H1B. Donc ça, c'est avec... Il euh, le... y a celui-là qui est la Green Card, deux choses différentes de mémoire. Euh,
5: alors, dans mon cas, ce sera le H1B. Euh, et si je si j'échoue à la loterie euh, alors Microsoft me redirigera vers Vancouver pour une durée euh, je crois que c'est 18 mois euh, histoire d'avoir un autre visa qui s'appelle le L1
1: d'accord euh, ouais, Bon, de toute façon il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal je pense
5: ouais, ça arrive, hein. je, je, connais, je connais actuellement un, quelqu'un qui a été stagiaire euh, enfin que j'ai connu en tant que stagiaire et euh, qui a dû passer 18 mois euh, à Vancouver ah oui, sachant
3: que c'est tout près, non C'est juste de l'autre côté de la frontière
5: Ouais, ça, à trois heures de route au nord, euh, au Canada.
2: En plus, euh, les, les états unis en ce moment, c'est pas le pays le plus
1: ouvert au monde en termes d'immigration.
5: Oui, c'est sûr. Ah,
1: là, ce pas beaucoup qui, qui connaissent un petit peu. Ça se situe où euh, Là où tu vas aller à, sur le campus, le, le TAF que tu vas voir à Seattle euh,
5: Pardon, tu peux répéter
1: ça se situe à peu près où sur le campus, ton où tu as
5: le, Les bureaux, euh, c'est bâtiment 16, non. 17, ah, ouais. 18.
1: C'est ça que tu demandes Ouais, c'est ça, que je voulais savoir à peu près euh, où c'est, près la... j'irai voir à peu près.
0: Alors pour les gens qui ne connaissent pas le campus de Microsoft, on retrouve quoi dans ces bâtiments pour euh, qu'on puisse se projeter un petit peu
5: Alors déjà, dans chaque bâtiment, on va retrouver euh, une cafétéria, qui euh, bon, est sympa, en tout cas, du, du peu de cafétéria que, que j'ai connu dans ma vie, ça là est sympa. Ouais. Euh, alors, les bâtiments que je vous ai cités, ils ont été récemment refaits. Et en fait, si vous voulez, au milieu, il y a une sorte de partie commune avec une sorte de véranda. Donc, il y a le soleil qui rentre dans le bâtiment. Vous allez avoir euh, des sièges, des fauteuils, des salles de réunion, une, une petite, euh, un endroit pour faire cafété, par exemple. Euh, et après, sur les côtés du bâtiment, vous allez retrouver tous les open space. D'accord.
0: Et tu sais, toi, déjà, dans quelle division de Microsoft tu vas aller travailler ou c'est. Pas encore ouais, ouais, ouais,
5: ouais, j'ai signé pour être embauché dans l'équipe MayCode, justement. Euh, et alors, Actuellement, ils sont au bâtiment 17. C'est possible qu'ils déménagent dans un autre bâtiment d'ici là. Et dans tous les cas, MayCode, ça se trouve dans la division développeur.
0: D'accord. OK, merci beaucoup.
5: Est
1: il que... est chez lui, là-bas, en fait, ah, oui. et <rire> Non, il est chez lui, là-bas, à force d'y aller, il connaît par cœur, quoi. Il ouais, y a passé alors, quoi, 8 pas. mois, déjà
5: J'ai cumulé plus d'un an, mais... Honnêtement, il me, reste, enfin, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Parce que là, j'y suis allé. Euh, quand j'y vais, en fait, en tant que stagiaire, euh, Microsoft m'organise beaucoup de choses. Il m'organise, par exemple, l'appartement. Il m'organise la voiture de location. Euh, après, j'ai plus qu'à me débrouiller pour, euh, pour faire les courses. Euh, là, quand Merde. je vais, bah, je vais devoir me débrouiller par moi-même pour l'appartement, par exemple. Et euh, bah, je me rends compte, en fait, que même après euh, plus d'un an cumulé là-bas, euh, j'ai pas encore tous les. Euh, on va dire toutes les petites astuces pour les, pour les supermarchés, parce que contrairement à la France où on va à Carrefour et on a tout ce qu'il faut, là-bas non. Là-bas, en fait, il faut aller à, à 3 ou 4 supermarchés si on veut vraiment euh, bah, tout ce qu'on veut.
1: Oh merde, c'est ballot.
5: Ouais, et voilà, j'ai pas, pas encore cette habitude, on va dire.
1: Et, et tu te plains là. Oh, tu passes euh... par Amazon. Il, faut, il, faut, il faut, ouais,
5: on, y a, on y a pas, pas tout ça comme une pour, pour faire ses courses de la semaine, il n'y a pas forcément tout sur Amazon. Et si, il faut ouais, le faire maintenant faire, bon. aux US Il me ouais.
4: semblait qu'aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus complets, nous sommes aux États-Unis. On va dire que c'est juste, etc. En
5: tout cas, ça ne m'a pas semblé sur Amazon. Hein. Ouais, tu verras quand tu ah, seras. Quoi, là quoi, même
4: sur
2: Amazon. US. Si mais, non, mais après, ce n'est pas partout, partout. Quoi. Mais des, je pense qu'après, ça dépend des zones. Quoi. Bah, ouais, à mon avis. Je suis ça peu plus chasseur que d'ailleurs. Il y à toi, je pense qu'il y a quand même... Oui, je pense que ça doit être bien desservé.
1: Question indiscrète, tu es en couple <rire> c'est quoi ces questions eh ben, Il veut savoir s'il part seul que, ou accompagné. Même... Oui, si il peut s'inscrire sur la carte. Sa vie va changer. Non, ce que je veux dire, sa vie va changer. S'il en coule, ben bah, le... il y a des concessions. Là, du coup, c'est toi tu restes et puis moi je me casse, quoi. <rire> et
5: bah, et, et en fait, il y a un peu de ça. Disons que j'ai eu une une relation pendant euh, trois ans et demi avec une fille et euh, qui m'a largué. Bon pour plusieurs raisons y compris le fait que j'allais que je voulais m'expatrier et pas elle ah ouais, donc voilà il euh, y a ça après euh, là par exemple durant ce dernier stage j'ai rencontré quelqu'un euh, bah, là-bas en fait qui m'a justement beaucoup appris sur tout ce qui est supermarché comment ça marche les médecins ça va t'aider ça finalement c'est cool bah ouais voilà ça m'a bien aidé euh, mais après bon je vous avoue c'était c'était c'est pas la femme de ma vie donc euh, voilà et d'ailleurs elle nous écoute quand elle est envie, derrière l'horizon ah bah. non, 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 elle parle anglais, pas de problème. Oh. Je pense pas qu'elle écoute. <rire> de toute façon, elle le sait, je l'ai déjà en... dit. <rire> hyper à l'aise en anglais euh, Alors, je suis hyper à l'aise en anglais euh, dans un cadre professionnel. Si on parle d'informatique, pas de problème. Par contre, si on se met à parler des bisounours ou des volcans, là, je suis paumé, je n'ai pas le vocabulaire. Moi, ce, qui
1: me... ce qui me tue, franchement, euh, quand tu écoutes la confrérie, mm -hmm. ou les mecs, qui sont à Seattle parfois depuis je ne sais pas combien d'années, ils parlent tout le temps anglais, constamment. Ils arrivent encore à, à, à dire moi ils me découragent absolument. Hein. Je fais un quart d'heure d'anglais tous les jours. J'ai envie d'arrêter. C'est pas la peine. Les mecs ils sont constamment. Ils pensent, ils mangent, ils dorment, ils... tout ce que tu vas en anglais. Puis ils disent putain j'ai encore des problèmes en anglais. Je comprends pas ceci. Mais moi je vois j'arrête parce que je vais laisser tout, quoi. laisse tomber quoi.
5: Écoute, je vis la même chose que à mon niveau en tout cas. Euh, je, je peine encore pas mal à l'oral. Du moins je sens qu'à l'oral je fais encore beaucoup de, de fautes de grammaire. À l'écrit beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, à l'oral, je sens que en particulier quand je suis un peu fatigué, en fin de journée, euh, je commence à, à, à mélanger les temps, à mettre des S, là où il faut pas, mais bon je me fais quand même. Moi ça me rassure parce
1: que je euh, j'ai jamais euh, eu honte de dire putain non je comprends pas, quand tu vas au summit, il y a des trucs, putain je pige pas, euh, je pige un... l'ensemble. » heureusement qu'il y a les slides derrière, quoi, parce mmh. que les mecs font pas d'efforts pour ralentir. Puis quand je vois tous les autres dans la salle, euh, surtout les francophones, je les observe, je dis Et tu comprends ce qu'il dit, je me dis et je pense qu'il y a des gens, ils doivent pas comprendre non plus, mais ils osent pas le dire. C'est leur ego qui doit jouer.
5: Je pense, je pense plutôt qu'ils osent pas le dire.
1: Ouais, je pense aussi parce que finalement, moi, je jamais eu peur. Je dis putain, non, là, je vais rien pisé, j'ai rien pigé à ce que j'ai dit. Je demande à mon voisin, tout Raconte-moi parce que là, franchement, euh, le mec, il fait, Puis ils font des efforts terribles, hein. Franchement, et pour les étrangers, ils sont, ils sont hyper pas cool, quoi. Et, euh... Euh... donc, ça me rassure un petit peu, mais ça me désespère quand même. Est-ce qu'on peut parler maintenant, enfin, de clipboard Zanaza. Je zanager. Crois, voilà.
5: Clipboard Zanager, oui, bien sûr. Yeah, Alors moi, j'aurais une question d'abord.
1: Ou... D'où viennent, viennent ta passion pour
0: tous ces Z qu'on retrouve dans les noms d'applications Nom de merde.
5: Alors, c'est <rire> une bonne question. Euh, c'est en fait une sorte de, de signature. Je sais pas d'où le Z est venu exactement.
4: Tchécoslovaquie. Euh... Euh... Non. <rire> Peut-être Zoro, non je... Oui, oh, je non, pense
5: non. Que... Écoute, en fait, j'ai eu ce, euh, on va dire, cette sorte de, de, de façon de faire, cette lettre en question. Ça m'est arrivé bah, quand j'ai cherché un nom pour euh, Software Zator. C'était le, le premier euh, logiciel que, que j'ai fait comme ça. Euh, C'était quand j'avais bah, 14 ans, en 2007. Et à l'époque, en fait je, me, je cherchais un nom euh, pour lequel on ne trouvait pas beaucoup de résultats dans Google. Comme ça, j'étais sûr qu'en tapant le nom, on tombait sur moi. Ce n'est pas forcément un raisonnement euh, euh, très logique aujourd'hui. Euh, on chercherait plutôt par mots-clés mais à l'époque en tout cas je cherchais plutôt par nom précis et, euh, et moi ça, ça m'allait moi, ça après, euh, ouais, je vois que d'ailleurs dans les commentaires euh, sur Skype, euh, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de, de Rudy Wynn. Euh, J'ai remarqué que Rudy Wink, quelques années après, s'est mis aussi euh, des 6 des au début de ses applications. Euh, SISTI, euh, je crois que c'est 6-TIG, 6 6 6-SNAP, etc. Et c'est un peu pareil, c'est un peu sa, sa signature et une façon de, de reconnaître que euh, c'est lui qui a fait l'application, peut-être.
0: Oui, oui, oui. Après, le 6 lui permet aussi d'être en haut dans les listes. Vu que les, les numéros ouais, sont en cas, premier, il y a aussi un avantage comme ça.
5: Ouais,
1: rappelez-vous ouais. rappelez quand il y avait euh, les petites entreprises débiles. Euh, surtout,
2: euh, oui, sur Windows Phone où les applications étaient triées dans l'ordre alphabétique Non, mais les entreprises,
1: quand il y avait ah, les pages jaunes, ils se mettaient en ⁇ oh 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 oui. oh ⁇ plomb !⁇ menuiserie, en temps, à l'époque qu'il n'y avait pas encore Internet. Ah
5: ouais, pour être Alors, ouais. du
1: coup, ok. Maintenant qu'on a des ondes des, des, des ondes, des drôles de noms à la ZZ, Clipboard. Alors,
0: Clipboard Manager, c'est une application qui sert à quoi, Étienne
5: Alors, c'est une application qui permet de gérer euh, le presse-papier de Windows, donc le copier-coller, en fait. On va pouvoir faire un historique de notre copier-coller, et on va pouvoir coller, du coup, la, la donnée plus tard, même après avoir redémarré, et pourquoi pas sur un autre PC, et bientôt sur un autre smartphone.
0: D'accord. Donc là, tu as un peu de concurrence, quand même, qui existe sur l'écosystème Windows
5: oui. Ouais. Oui, oui, il y en a un peu. Après, euh, alors, la, la question qu'on m'a qu déjà posée, en fait, c'est euh, pourquoi tu as fait un, un gestionnaire de la -il, alors qu'il y en a déjà plein qui existent. Euh, ma réponse, c'est qu'il n'y en avait aucun qui avait l'expérience utilisateur que je cherchais, l'interface que je cherchais et euh, peut-être certaines fonctionnalités aussi.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver comme fonctionnalité particulière d'un clipboard manager euh,
5: Je dirais... -être, alors je, je connais pas tous les, tous les gestionnaires de presse-papier par cœur, mais, euh, mais j'irai peut-être euh, la je possibilité... Je connais pas toutes les fonctionnalités de
0: mon, mon logiciel, mais... <rire> non, de la concurrence, Christophe. Pas...
5: Christophe. Non, de la confiance, la concurrence. <rire> Euh, donc j'irais peut-être le fait de pouvoir euh, filtrer les données euh, quelques, fonctionnalités de, quelques fonctionnalités de sécurité telles que par exemple euh, détecter quand on copie un, un numéro de carte bancaire et dans ce cas on affiche un message, euh, t'es sûr que je dois garder ce numéro parce que c'est un peu c'est un peu louche c'est un peu louche voilà
1: ah, non, si tu copies un, une URL de YouPorn il va te dire écoute si tu le partages on fait
5: c'est pas euh... c'est pas bad ce fois que je fasse ça peut-être remplacer le l'URL par des poney <rire>
0: exactement des poney s'il te plaît animé en 3D
1: hein.
5: oui oui bien sûr <rire>
1: évidemment ça, ça va de soi quoi
5: donc ouais, voilà de quelques fonctionnalités de sécurité je pourrais rajouter le fait que euh, maintenant avec cette dernière version on peut aussi euh, choisir une application dont on va ignorer toutes les données qui ont été copiées depuis cette application euh, le, le scénario d'utilisation que je vois c'est si vous avez un un gestionnaire de mots de passe, euh, vous n'avez pas forcément envie que, que le gestionnaire de presse-papier euh, garde tout ce que vous, euh, tous les mots de passe que vous copiez. Et oui.
0: Donc là, je peux lui dire, voilà, cette application, je veux pas que tu la surveilles, donc tu bah, tu l'oublies, tout simplement. Exactement. Et, et ça, tu peux le faire directement quand tu installes ton application, ou là, tu demandes à l'utilisateur sa langue, français ou anglais, et c'est là où tu lui demandes quelles applications est-ce qu'on doit oublier
5: voilà, exactement, mais on peut le retrouver, euh, on peut le retrouver dans, les dans, dans les hein. paramètres de l'application. D'accord.
1: A noter que c'est une application qui est développée en WPF. C'est exact. C'est l'application bureau, initialement, en oui. .NET. Euh, et en fait, il l'a mis aussi sur le store avec Centennial, Centennial, en fait, Desktop at bridge, euh, App Converter.
5: C'est ça, Windows de Desktop Bridge ou euh, Bridge des tables, Desktop. Desktop App
1: Converter.
5: Voilà, le donc euh, je l'ai. Bon, en fait, je m'étais dit que plutôt que d'avoir un installateur, euh, euh, j'avais envie d'avoir mon application sur le store parce que euh, de un, j'allais pouvoir avoir des, des feedbacks, des notes. Et euh, moi, ce qui, me, ce qui me. Je vous le dis, donc, désolé pour le vocabulaire, mais ce qui m'emmerde à chaque fois que je fais une application, c'est faire le système pour gérer les mises à jour. Ça, c'est chiant. Mais grave. Et, et donc, donc là, là avec le, ça, le système de l'application,
0: tu utilises tout ce que propose le Windows Store
5: Exactement. Et du coup, avec le Windows store les, les, les mises à jour sont automatiques, euh, Tranquille.
1: Lui, tranquilles. Du coup, il bénéficie de la télémétrie du store, il sait en fait plein de choses qu'on ne sait pas, il, il bénéficie des crashs aussi, bah, de l'application, ça peut arriver. Euh... Exactement. Non, mais c'est des, des avantages. Il, euh, il fait bénéficier aussi du coup euh, que le store, quand il installe, ça reste propre dans le système. Donc ça, c'est bien. Grâce à la fois Creator, créateur, à la dernière mise à jour du système Windows, un truc qui est demandé c'est qu'on puisse démarrer une application avec Windows et on ne pouvait pas le faire il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire que les applications pouvaient pas la démarrer automatiquement sauf les applications bureautiques traditionnelles du desktop donc là maintenant c'est bien c'est qu'on peut lancer automatiquement avec le Windows une application du store euh, ça c'est très bien moi je pensais à ce problème là avec Kodi Kodi qui est une application de gestion de vidéos de contenu multimédia euh, euh, je l'ai pas utilisé celui du store à mon regret, mais maintenant je vais le faire parce que je ne pouvais pas la démarrer automatiquement quand j'ouvrais mon NUC. Merde, je peux pas le lancer parce que c'est une application du store. Et maintenant, bah, du coup, on peut, c'est assez sympa. Vous me dites, hein, j'ai l'impression que mon micro est éteint, je suis en mute. Euh... Non, 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 euh... non, non, non tu... ton micro n'est pas non, éteint, mais on parlait de ta qualité de, de ah, connexion. Oui, on se demandait
0: okay. si tu pouvais peut-être pas vérifier si t'as pas quelque chose qui te bouffe ta bande passante. Ou peut-être que comme dit Franck, t'es resté euh... sur YouPorn quand elle as parlé tout à l'heure et c'est ce qui... mange tout.
1: C'est ça, mais même mon PC RAM, là, même ma souris elle RAM. Il est temps que je switch. Hein.
0: <rire> non, non, Ch change de fournisseur d'accès. Je prends une vraie ligne.
1: Je peux pas, il a pas chez moi. C'est tout. Ouh, y a merde.
5: Pas. Tant pis.
0: Euh, ok. Euh, tu en es où à peu près des, des téléchargements de, de Clipboards Manager
5: alors honnêtement, j'en ai pas beaucoup, j'en suis à euh, moins de 300. Ah ouais Pas ouais, grave. Ah ouais, que 300.
0: D'accord.
1: C'est juste génial.
5: Après, il n'y a, a pas eu énormément de communication. Je veux dire, elle est oui, elle est sur le store. mais euh, euh, Oui, je l'ai mise sur mon, sur mon Facebook, mais c'est pas tous mes amis qui vont la télécharger. Et il euh, n'y a pas beaucoup de sites qui en ont fait la, la promotion jusque-là. Donc euh, forcément, pas beaucoup. pour l'instant, elle est au fond du store. D'accord. Bah, de matin, bon, moi je mille, connais je ça, je connaissais coup, pas ça, par donc,
3: exemple voilà. je vais, je vais l'utiliser parce que je suis toujours comme Christophe Moss Without Border et c'est clairement le complément parfait ça. Mm. C est, c
1: est Alors notez que si vous m'entendez bien, moi ce qui est rigolo c'est qu'avant d'utiliser euh, ClickBord, eh bien j'utilisais un fichier texte dans mon Synology qui me permet de. me C'était une mémoire tampon pour moi. Je collais dans le fichier texte. C'est ce, ce que je fais. C'est ce que je fais. Mais maintenant, je ne le fais plus. Alors, du coup, il synchronise via euh, l'un de vos choix, par exemple OneDrive ou Dropbox. Vous avez le choix. Il est pas raciste. Et donc, euh, tout va bien. quoi Et c'est bien, en fait. ça. Oui, en fait,
5: l'idée, c'était de pouvoir euh, proposer aux utilisateurs d'héberger les données dans leur propre compte de stockage personnel dans le cloud, euh, parce que de un, moi, bah, comme c'est un projet personnel euh, et qui, qui n'est pas du tout euh, rémunéré, euh, je ne comptais pas dépenser des milliers de cents pour héberger les données des, des utilisateurs. Après, il y avait l'histoire que, oui, mais je ne sais pas ce que vous faites avec mes données, ta, 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 ta. je me suis dit, on va le mettre dans, les données, dans, le, dans le compte euh, cloud personnel des gens, comme ça, ils ont ils ont contrôle dessus. Voilà.
1: C'est très bien. Euh, vous vous installez le logiciel, il va vous prendre euh, pas à pas. Il va y avoir un petit didacticiel qui est super bien foutu. Euh, pareil, tu l'as super bien torché aussi, c'est le travail de qualité. J'ai eu du mal Et... avec Blend. Oui, je me doute. Ah ouais, putain. <rire> Franchement, je j'étais plein, je dis mais comment il a bien fait le truc. Bah, en plus, alors il a fait ça dans, dans, dans une techno, euh, comment dire ça le WPF qui est une très bonne techno, qui à mon avis a toujours de l'avenir, j'espère euh, sauf, j'ai pas eu de pop-up qui me demandait de, de switcher vers Objective-C, je sais plus, je, je me confonds maintenant. Bon, enfin bref. <rire> et du coup, euh, euh, le, il va vous dire ben voilà, est-ce qu'il y a des logiciels que vous ne voulez pas que je mette en mémoire Donc il vous prend pas à pas, et puis après ça va bien, et puis après vous pourrez revenir. Vous faites un Alt-V, et Alt-V, je crois que c'est ça, je fais plus,
5: moi, Oui, c'est alt -V par défaut.
1: Voilà, Alt-V, vous aurez tout en haut de votre écran un, bando, un bandeau. Et du coup, euh, bah vous allez voir tout ce que vous avez collé, vous aurez une courbeille, pour tiens, ça, je défasse, que j'en veux plus. Vous allez être surpris de voir. ah Merde, c'est vrai qu'il avait copié ça aussi. Et euh, c'est super bien foutu. Alors, j'ai regardé un petit peu les feedbacks sur le, sur le store. Ils sont vraiment sympas. Il y en a certains que j'étais d'accord, mais bah, en fait, j'ai envie de dire, si t'es pas content, as le code source. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, en fait, euh, non mais c'est assez rigolo. Facile, ça. Non, pas. T'inquiète pas, mon grand, le code source, je t'amuser avec quoi. Euh, oui, il y avait des gens, ils trouvaient ça grossier. J'en ai discuté avec toi. Enfin, grossier, euh, de taille importante en fait. Tout était écrit en. Mais oui. bon,
5: en fait, Là, on s'y fait si vite. S'ils aiment, aiment bien les les, les, les petites bandes, euh, voilà, c'est leur problème. Moi, j'aime bien les grosses. Ouais, ouais. Ah, <rire> oh, <comment rire> désolé.
1: Tiens-le bien, Etienne.
5: Alors, du coup, euh, <rire> non, c'est franchement sympa. Faut,
1: faut, faut pas hésiter à à, à l'installer. Franchement, vous allez voir, vous allez adorer. De... Enfin voilà, c'est une... enfin, génial, c'est génial. Gentil, merci. Ça... Ok. Voilà, ça me fait penser un petit peu. Si vous avez connu, tout à l'heure en parlait en parlant off, les Amiga, on avait un dossier RAM. En fait, dans les Amiga, on avait euh, sur notre euh, de workbench, on avait le, le contenu de la RAM. Et tu voyais ce que, que tu avais d'intérieur. pratique. Les gens qui ont eu un PC, ben, les gens qui avaient un PC n'ont pas pu. En fait, la RAM, c'était un dossier ponctuel et virtuel qui n'existait que le temps de, de l'ouverture de ton ordi. C'était hyper pratique hyper pratique bon maintenant on a clipboard manager alors moi tiens euh...
0: <coughs> j'ai un petit bug à l'instant avec clipboard manager
5: d'accord j'ai le bandeau
0: est... qui est en haut et qui oui. me bloque le système
5: oh c'est à dire
0: c'est à dire que il me, fait ral... il me fait ralentir le déplacement de ma souris à euh... oui je
5: l'ai remarqué aussi euh, ouais. mais j'en ai pas je ne savais pas si c'était si c'était lui alors, c'est qui Adger. La raison, c'est euh, En fait, pour, pour pouvoir détecter le raccourci clavier et la gestion la, la de la souris, il utilise du hooking. Donc, en fait, il, euh, il écoute, si vous voulez, tout ce qui se passe sur le clavier et la souris jusqu'à ce qu'il match avec euh, Jusqu'à ce qu'il match avec la gesture ou euh, Ou le raccourci clavier. Ouais, c est, c est le compliqué. souci, c'est qu'au moment où j'affiche la, la. Le bandeau, oui. il coupe le hooking. Il fait l'animation et ensuite il remet le Looking et je crois que c'est ça qu'il aime pas trop sur certaines machines. D'accord. Ouais. Bon,
1: ça fait pas tout le temps en fait.
0: Ben moi en rend plus, là, ça rend
4: des super services.
0: Je crois que c'est la première fois que ça me le fait. Euh... D'accord. Ben, moi j'utilise Clipboard Manager depuis que Christophe en a parlé il y a. Euh, ça devait être soit l'épisode de fin août, soit de début septembre et euh, c'est la première fois que que je vois ce bug mais c'est marrant tu vois t'es là. Et...
1: Non mais c'est Maintenant, ce qui est pratique, c'est que tu t'en préoccupes il est là, tu relances ta machine, il est là, c'est tout, ça fait partie du système et c'est vraiment sympa. Il n'y avait pas quelque chose que Microsoft euh, avait sous le coude, nativement
5: Bah, Ici, si, euh, c'est une clipboard de Project From.
1: Bah, Au niveau d'un système de clipboard... Euh... Oui, OneClip, c'était prévu il y a longtemps, il y a eu une bêta,
3: euh, privée ouais, qui est ouais, bah. sortie, on même jamais entendu parler après. Bah, non, mais si, il y a le clipboard universel
2: qui euh, va arriver, euh, qui était normalement prévu pour le Creators Update qui sort dans deux semaines et qui finalement a été reporté à la mise à, la mise à jour suivante qui sortira en début d'année prochaine.
3: Mais ça fait cinq ans qu'on entend parler, non, non ouais,
2: euh, Pas, tu pas de la même version, deux,
0: le... pas du même produit.
2: Euh, toi, ce dont tu parles, euh, Florian, c'est le, effectivement le logiciel qui était resté en interne chez Microsoft et euh, qui n'est jamais qu sorti. Ça euh, ouais, c'était plus ou moins un truc de garage. Ça, bref, c'était resté en interne et il euh, y avait des articles dessus. Mais voilà. Là, alors que Clipboard, par contre, ça a été annoncé officiellement à la build. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, est celui qui s'intègre
3: ouais. à SwiftKey là, qu'ils avaient montré. Oui,
2: c'est ça. C'est oui, oui. universel. Oui. Et euh, ça fait partie de toute cette série de d'applications, enfin, de, de nouveaux usages où ils veulent que euh, quand tu es sur smartphone, qu'il soit sous Windows ou un autre système, euh, tu puisses te synchroniser un peu facilement avec euh, tes ordinateurs. Quoi.
1: Okay. Voilà. En tout cas Etienne, félicitations, ça fait plaisir je pense que d'avoir des gars de qualité comme toi qui vont bosser chez Microsoft
5: C'est gentil, merci beaucoup Écoute, oui, On espère que, que fait... tu nous
1: feras plein de belles choses Un français plus et qu'ils travaille bien en plus ça, ça fait... c'est top
5: bah, J'espère que j'aime bien travailler là-bas et du coup ouais. qu'on va avoir des, pro... des produits de qualité okay. C'est tout
0: ce qu'on souhaite Bah qu ouais. c'est ce qu'on souhaite Ok, est-ce que tu vois
1: d'autres choses Christophe dont tu voudrais parler avec Étienne? Ben, je pense avoir fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose J'aurais dit non. Étienne, euh, un truc. Euh, je pense pas, je. Articulé,
0: <rire> bon, écoutez, euh, si on a fait le tour, moi je te propose, Étienne de rester avec nous. Et puis on va faire un tour de l'actualité de manière plus ou moins euh, ciblée. Et puis je vous propose de commencer ouais, immédiatement.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Merci à nos patrons qui nous soutiennent Nicolas Honoré, KZ, Christoun44 et Compagnie Nico. Merci à JTEX92, Hervé Roussel, Lightmob, Thierry, Christophe, Zacharia el et Nicolas Théron. Merci également à Lisandre Donoso, Gaël Piconcelli, Guillaume Borde et Sébastien Avis.
5: Et eh bien, avec plaisir,
0: je vais rester. Alors. Ok, ça marche. Et donc commençons directement avec l'avenir de Windows 10 mobile. Alors, euh, qui veut parler de l'annonce bon, faite par Joe Belfiore Et puis de ce qu'il en je vois découle. Joe la mèche qu'on aimait tant. Allez, Cassim peut-être.
2: Euh, bah ça va être très rapide. Il euh, y a Joe Belfiore donc qui est le... qui est en charge de l'expérience utilisateur sur Windows, sur Microsoft Edge et qui était notamment euh... La personne qui avait présenté euh, feu Windows Funset euh, il y a longtemps maintenant. Oui, depuis. Euh, J'ai plus la de. 2010. En fait, c'était au Mobile World Congress, mais ouais. c'était au 2010, c'est Mobile World Congress de 2010. 2010. Euh, donc il est. voilà. Donc ça a été, toujours été un des visages euh, connus de euh,
0: bah, de, de l'écosystème mobile 7. de Windows.
2: Ouais. Et, euh, et donc là il a. Profiter enfin, et en fait il est de retour sur Twitter euh, pendant ça faisait quelques mois mais là depuis quelques jours il vraiment il, euh, il parle souvent sur Twitter euh, il, il répond aux questions des gens il, il joue il un il rôle communicant ouais vraiment euh, et donc là il, il bon voilà bah il a parlé il y a un moment où il a dit que enfin il a, il, il a pensé qu'il était temps de dire un peu ce qui se passait avec Windows Phone quoi et donc dans une série de tweets en fait il explique que euh, il n'y aura pas enfin que euh, le développement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux matériels, donc de nouveaux appareils sous Windows 10 mobile, n'est plus la priorité pour euh, Microsoft. Il, il, Et, il dit, euh, est dit, quand... n'est plus
0: du tout prévu, il me semble. C'est même pas une priorité. Alors, si...
2: il, a, il a dit euh, euh, strictement, il a dit, ce n'est pas une priorité, dans le sens. Euh, donc il dit, ce n'est euh, euh, pas le focus. Donc ça veut dire que c'est pas, le, pas leur priorité. Après, il explique que et continueront à euh, supporter la plateforme avec des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. Ça, c'est ce qu'il dit euh, strictement. C'est ce qu'il dit. Oui. Euh, mais après, en langage, enfin, la lecture évidente de ça, c'est faut comprendre qu'il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités euh, qui seront développées et qu'on va se restreindre à des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. Et il n'y aura plus de nouveaux appareils. Enfin, c'est. il dit que c'est pas une priorité. C'est que ça veut dire que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et enfin, faut. Et vu la suite de tweets qui c'est clair qu'il l'a publié c'est clair que, euh, qu il, qu il clair que euh, non il n'y aura plus de mise à jour pour Windows Mobile de toute
0: façon ce qu'on peut en comprendre directement c'est que l'OS mobile ne va plus du tout évoluer donc ça oui. veut dire qu'il est mort
2: c'est ça bah déjà on, on, nous, on, nous quand on suivait près à l'actualité on s'en doutait que oui.
0: depuis que euh,
2: si vous vous souvenez qu'en Insider euh, Windows Mobile avait changé de branche
0: oui on euh, allait plus vers Redstone Red 3 branche, mais on allait vers Feature 2 voilà c'était une voie de garage. C'est
2: ça, hein. euh, bah, c'était une voie de garage. Et donc là, enfin, et en fait, ils, quelque part, ils officialisent cette voie de garage en, fait, en expliquant que bah, jusqu'à présent, ils étaient... à chaque fois qu que les journalistes se posaient des questions sur euh, cette feature 2 et tout, ils disaient ⁇ Non, non, euh, vous inquiétez pas, euh, ils vont repasser sur Watson 3 après. ⁇ oui oui. Voilà. Euh, oui, oui. Oui, non, non. Et
3: la bulle finale a changé un peu de nom. Hein. Ils ont remis RS3 dans le nom. Hein. Oui, ok. Future mais... de LS3. D'accord.
2: Mais ça, c'est ouais. un peu le même principe. Oui, ouais, oui. c'est un peu le même. En gros, c'est un peu le même principe que Windows RT euh, Update 3, si vous vous souvenez, ou Windows Phone 7.8. Ce sera la dernière mise à jour qui, normalement, euh, je crois, apporte une ou deux nouvelles fonctionnalités, quand même, du style euh, des, des emojis, euh, le support des emojis mis à jour, par exemple.
0: Ça, c'est important.
2: Euh, ça. Et je... Et je crois que c'est à peu près la seule nouvelle fonctionnalité. J'ai plus en tête, mais il y en a une ou deux comme ça, vraiment. C'est très léger, quoi. Et euh, et donc, et dans le ce qui reste, ce qu'il faut retenir aussi de ces tweets qui, ce qui était intéressant, bah c'est, fin, nous on était déjà au courant, mais c'est le fait que ils ont vraiment tout fait pour essayer d'avoir de, des développeurs qui écrivaient des applications pour le système, notamment, enfin, pas des, des développeurs, mais les développeurs des applications déjà populaires, c'était surtout eux qui manquaient, parce que
0: des développeurs, ils en avaient. Oui, après, euh... ils s'en sont mis quand même un certain nombre à dos en changeant de la gange de programmation. Je sais que même, Christophe, toi, tu avais râlé plusieurs fois, et puis il y a pas mal de gens qu'on a pu recevoir dans un Lifestyle qui ont râlé contre ces changements de langage tous les deux ans, qui étaient nécessaires ouais, de réapprendre, sans... il fallait recoder l'application. Euh, euh,
4: je pense qu'ils ouais, auraient déjà
0: gardé quatre ans le même langage, avec les... peut-être les... les défauts de, de ce langage. C'était le Silverlight qui était utilisé pour Windows Phone 7.
1: Et ouais, il y avait autre chose. On quoi, les mecs C'est ils sont pas, c'est des c'est des... des têtes. Ils, sa... ils auraient pu migrer le code sans qu'on s'en rende compte, quoi, basta, quoi. Mais ça. ça, ils se sont pas fait chier à le faire, quoi. Et c'est pas et historiquement dans, dans toute l'histoire de Microsoft au niveau des développements. Euh, je suis le premier à le savoir. Ils ont, ils sont pas fait chier à, à s'emmerder à, à faire des systèmes de migration et ils ont pas eu les pots cassés. Euh, encore maintenant, à votre avis, pourquoi il y a centennial hein euh, bah c'est pour rattraper les, les conneries parce qu'ils n'ont pas voulu migrer à, au moment opportun. Les langages. Alors oui, moi ça aurait été compliqué. Ouais, mais enfin maintenant, pendant des années, tu te, tu te fais chier que à traîner des merdes quoi. Enfin, pas des merdes, mais des langages anciens hein, et les supporter et les rendre toujours valides. Et euh, bah là, en fait, ils auraient pu faire un truc mais il euh, y a eu des solutions proposées même Rudy avait proposé des trucs et puis après c'est parti en couille euh, en privé entre eux et puis ça n'a jamais été torché et puis bah du coup bah, bah je sais pas je comprends pas toujours il y a des il c'est des raisons financières hein, de toute façon j'en suis persuadé mais il bah, y a de et tout bon, après tôt, tôt tard, euh, quand oui. tu fais ce type de concession tu payes les pots cassés quoi mm. Ah, t'avais aussi le fait que tout simplement
2: Satya Nadella euh, on oui, l'avait dit enfin, il, il, avait, il ne croyait pas trop euh... bah, de enfin, toute façon il a dit euh, dans oui, son livre à il... il a dit qu'il avait oui. voté contre ah. le
0: rachat de Nokia par ça. Microsoft et ensuite il a bien dit enfin, il a bien laissé comprendre dans son bouquin que il était contre la division mobile et qu'il l'a gentiment amené à la fin
2: bah, en fait, il disait alors, précisément, et on sait pas s'il a toujours été contre ou quoi, mais précisément, et, et oui, il a voté non pour le rachat de Nokia. Et au moment où il y a eu la question du rachat de Nokia, euh, il voyait déjà plus l'idée, de enfin, il voyait plus l'intérêt de continuer, enfin, pour Microsoft de continuer à proposer un système de d'exploitation mobile dans le sens où, euh, même s'il y avait quelques pays où, euh, où ça marchait, euh, dans des pays très importants comme la Chine et les États-Unis, États ça marchait pas du tout. Et, euh, et Microsoft en fait, enfin pour lui, euh, voilà, Microsoft avait pas d'avenir dans ce système dexploitation là euh, et, était, et euh, avait plutôt un avenir à proposer euh, ses services sur les autres systèmes d'exploitation. Donc revenir où, à la base où, de Microsoft finalement était... Ouais et puis là où finalement étaient euh, ses utilisateurs quoi. Mm -hmm. Effectivement il y avait quand même beaucoup d'utilisateurs de Windows qui étaient sous
1: Android et iOS euh, déjà à l'époque quoi. J'ai pas l'impression qu'on nous tire une balle dans le dos quand même, quoi. parce on n'était pas 8, pas maintenant 10, à avoir un mobile de chez Microsoft. Je trouve ça un peu lâche, quoi, et puis facile finalement. Moi je me vois pas dire Oh bah non, mes programmes ils marchent pas tant que ça, je vais abandonner. Puis ceux qui me l'ont acheté, même hier, aventure, démerdez-vous les gars, c'est pas mon problème. Allez vous faire chier quoi. Mais je le vois pas comme ça, moi j'ai une entreprise Je, j'enverrai je, pas chez mes clients quoi. même si moi je décide de changer de cap Oui
0: tu vas entretenir, euh, là, tu ouais, vas l'amener Ouais. ouais, ouais,
1: ouais. ouais enfin. Je sais pas Je. Oui mais alors moi, non, Clairement moi je pourrais répondre à ta ]issant. question
0: non je le prends pas bien mais malheureusement on s'en doutait, ça faisait longtemps qu'on le sentait et, euh...
1: Oui là c'est juste ouais, C'est plus une
0: info, c'est même plus une info
4: C'est plus une info,
1: non 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 c'est plus une info
2: Kassim ouais. rapidement voilà, euh, dans des interviews récentes, il commence à délais, il commence à dire que euh, il regrette euh, la façon dont il a tendance à des fois à quitter le marché euh, des, enfin, à lâcher les, les le grand public trop tôt. Et il commence à voilà à expliquer que euh, il reconnaît que voilà, il a, il a, enfin, il a fait des erreurs, euh, il a fait un peu des erreurs dans sa gestion du marché grand
1: public par rapport au marché de Mais euh... sincèrement, moi, ce qui me fait chier, c'est que euh, comme tout le monde autour de la table virtuelle on a tous été dire aux collègues ceci, cela, moi mes parents ils adorent ils ont regardé Android, ils trouvent ça hyper compliqué et je ne sais pas ce que je pourrais leur proposer dès qu'il va me merder leur téléphone ils sont habitués à des trucs simples qui marchent bien et puis voilà, c'est pas des consommateurs d'app enfin à peine quoi, les, les courriers et puis c'est tout après qu'est-ce que je vais leur proposer qui soit aussi simple bon on mettra un launcher et puis je viendrai tout mais bon, euh, ce qui me gêne aussi dans cette façon-là. Merde, je permets où C'est que pas une connerie pourtant ce que je voulais vous dire. Bon, tant pis, je vous le dirai après. Oh putain, c'est l'âge. Non, mais toi, tu parlais
2: des applications.
0: Des services liés au grand public, non
1: non, bon, je sais plus. Je dis,
3: ils, ont fait un ils ont fait une machine sur un point. Ils ont me poussé la version finale de Future 2 au 930 et 830, les anciens téléphones qui avaient été officiellement lâchés avant. Bon, c'est trois fois rien, mais bon. Ils ont eu un remords, un remords de dernière minute. De
0: toute façon,
3: Alors, ça leur coûtait plus rien. Enfin, euh, attends, attends,
2: attends, C'est des smartphones qui avaient même pas eu le droit à Windows 10 Mobile, non Si, si. Si, si, 830 et ah, 930, t'avais eu le avait 830
0: avait
2: 830 droit à Windows 10, 10 Mobile. Ah oui, pardon, oui,
0: oui, Mais oui. je sais pas s'ils avaient eu droit Vous à la Je sais pas si tu t'en souviens. D'accord, oui, oui.
3: Non, oui mais... a... Officiellement, non. Mais finalement, ils ont touché la dernière mise à jour là, en insider à tout le monde, apparemment. Bon,
0: oui, bah, ça fait aucune différence de toute façon.
3: Oui, on dit, <rire> bon...
0: Non, ça n'a pas euh... changé énormément. Euh, sinon, après, pour ah. rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Christophe, moi, je... Enfin, euh, je... je trouve que vraiment, vis-à-vis -vis de ce que Microsoft propose pour le grand public, euh, c'est difficile d'aller y faire son marché parce que qu'est-ce qui va rester maintenant accessible au grand public office Il y encore souvent, c'est dans un cadre professionnel ou semi-professionnel. Euh, qu'est-ce qu'il va y avoir La Xbox, la Xbox, heureusement, euh, qui reste euh, les surfaces, alors, ils ont employé un ah, terme spécifique ouais. de la surface entre le monde professionnel et le monde du particulier. Euh, euh, C'est le, oui, le marché prosumer, ça s'appelle. Euh, Merci, Cassim pour ce nom barbare. <coughs> <Ouais. rire> Mais je comprends tout à fait. Moi, la surface est l'outil que j'utilise, principalement dans un cadre professionnel.
1: Après, pourquoi on est déçu comme ça C'est parce qu'on a eu deux coups de massue avec Groove c'était boum boum boum, il nous manquait un trois trucs, là on était par terre quoi. Un troisième truc, on était par non, terre. Non mais alors. Et ce, ce, est... que dire, que, ouais. ce que je voulais dire c'est que. Ce que je voulais dire c'est que. Il a aussi perdu, alors comme c'est un peu pour reprendre ce que disait Kassim, il a perdu, ils ont perdu tous leurs fans. Ça paraît pas, mais je pense qu'il y en avait quand même beaucoup. Pas forcément autour de, de Windows Phone ou Windows 10 Mobile, je sais plus trop quoi dire. Mais euh, il, il les a vraiment perdus. Et alors il a perdu une, une lég... des légions de développeurs. Qui était vraiment euh, corps et âme, comme moi, au système. Il les a vraiment perdus. A, il, a perdu, il a perdu la confiance de tout le monde, de, de nous, développeurs, de ses fans. Moi, je parle avec beaucoup d'IT en ce moment, euh, des, des mecs que je connais, que ce MVP au niveau de, de SharePoint, de tout ça. Je discute avec eux, même eux. En fait, on parfois, on se téléphone pour... Euh, « Tu toi t'es MVP euh, Windows Dev, qu'est-ce que tu es, qu qu que en penses de ceci ?» On se téléphone entre nous. Alors, on a peut-être le droit de dire tout, mais on ne dit pas de secret, mais on a le même sentiment de « Putain, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit encore proposer ça On sait pas si ça va tenir la route. On sait pas s'ils vont continuer. Est-ce que je dois leur est-ce que je dois leur proposer tel ou tel service si dans deux ans, ils l'arrêtent ?» Et, euh, Même au niveau de l'IT, ils ont pas confiance. Euh, sur Alors, je vous parle, alors, attention, hein, c'est euh, 3-4 de l'IT. Hein. Mais, et c'est ça. Et du coup, quand il va sortir, si un jour il ressort un truc, moi, je vais, je vais plus jamais dire, ben, prends ce truc de Microsoft. Je l'ai dit des centaines de fois. Maintenant, je le dirai plus. J'aurai plus confiance.
2: Christophe, il, Christophe, il parlait de, de, de trois sujets qui se sont enchaînés, euh, parce que finalement, il y a eu deux abandons et il fallait trois sujets. Et justement, je voulais enchaîner. Tant pis, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel on pensait, euh, euh, le... Euh, expliquer les news quoi mais euh, elles sont quand même vachement elles sont fortement liées selon moi quoi vas-y Cassine euh, c'est bah, c'est la rumeur euh, un peu stupide enfin même complètement stupide de l'abandon de la, de la l gamme sur face, surface ouais. par
0: Microsoft ah oui ouais alors c'est euh... qui ça c'est des rumeurs qui auraient été lancées par des constructeurs non alors c'est
2: un analyste et euh, c'est un analyste et deux constructeurs. Euh, un mec de chez de mémoire, il y a un mec de chez HP, un mec de chez Lenovo,
6: ouais.
2: et peut-être un mec de chez Dell, je sais plus. Alors, en tout cas, c'est surtout, surtout Lenovo et l'analyste qui ont été retenus. Et en gros, euh, l'analyste, ce qu'il dit, c'est bon, bah, euh, ce qui marche bien pour Microsoft, c'est le marché du cloud et le marché de l'entreprise. Et donc, euh, on comprend pas trop bien pourquoi ils font surface. Donc, euh, c'est logique qu'ils vont l'abandonner. Et euh, le mec de Lenovo, il dit. Oui, euh, notre, conc notre concurrent Microsoft euh, dites donc que ce serait quand même vachement bien s'il abandonnerait surface. Voilà. Et donc ça ça a donné une rumeur, euh, Bon je bien sûr je grossis le trait, mais ils ont, ça a donné une rumeur comme quoi euh, Est-ce que Microsoft va abandonner sa division surface euh, Dites donc euh, si le concurrent si ton concurrent direct dit que tu vas abandonner ta, ton marché, c'est que clairement tu vas le faire. Hein. D'ailleurs je pense que si demain Samsung, euh, si un responsable de Samsung qui dit qu'Apple va abandonner l'iPhone, je pense que tout le monde va se penser à réfléchir si Apple va abandonner l'iPhone ou pas. Des
0: Alors là, suite à ces messages, il y a Panos Panay qui s'est fendu ouais. de commentaires pour répondre de manière ferme à ses propos et qui dit non, non, même si la branche Surface n'est pas forcément une branche qui dégage beaucoup de bénéfices, en tout cas c'est une branche qui est un fer de lance de, de l'entreprise et qui va perdurer.
2: Voilà, et alors euh, il explique que donc bon, c'est que c'est une rumeur complètement folle, que c'est une rumeur pour tabloïd, donc euh, pour euh, presque pour journal people quoi, euh, bah, pour, euh, pour les amateurs de rumeurs. Et, euh, et, et il donne un exemple qui me semble un peu à côté de la plaque justement, enfin qui pourrait être parlant mais qui est un peu à côté de la plaque selon moi, il dit euh, euh, Microsoft en 2013 ils ont euh, ils ont fait tiré dans leur compte, ils ont euh, rayé 900 millions de dollars à cause des surface RT invendues à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit et donc ils avaient sur leur première année avec surface ils ont ils avaient quasi, ils avaient quasiment un milliard de dollars de pertes ouais. et donc ça ça avait fait énormément de bruit et pourtant ils ont continué tu vois malgré le milliard de dollars de pertes ils ont continué et donc ce serait selon moi effectivement très parlant le problème, c'est que c'était euh, cette décision de continuer sur face quoi qu'il arrive, même avec un milliard de pertes, c'était une décision de Steve Belmer. C'était pas une, dé une décision de Nadella, en fait. C'est ça. En, Mais c'était pareil pour la Xbox.
0: Était... La première du nom, voilà. qui avait pas pris les premières années, qui a mis beaucoup de temps à, à trouver son public, et qui maintenant, euh, ben, je pense pas que, que Nadella ait l'idée de fermer il euh, la Xbox.
2: Non, non, et clairement, et voilà. Ça, ça fait partie des trucs aussi euh, euh, quand il arrivait euh, comme patron, Nadella. Alors là, par contre, c'est un bon exemple. Quand il arrivait comme patron, tout le monde lui conseillait, euh, enfin surtout les analystes et les euh, la bourse en gros lui conseillait de euh, se débarrasser de Bing et de et surtout de Xbox parce que voilà, Xbox, la Xbox One marchait pas très bien. Euh, et puis c'est tellement éloigné du marché euh, socle de Microsoft qu'on comprenait pas très, on comprend pas bien pourquoi ils ont, pourquoi ils s'intéressent tellement à la Xbox. Euh, voilà. Et, euh, et, et Nadella elle a pas, là pour le coup Nadella il, il a pas revendu il a dit si si non non mais la Xbox c'est très important pour nous regardez euh, voilà et, euh, et, on a, et il l'a gardé quoi et, et même depuis peu il y a, a Phil Spencer qui est le chef de Xbox qui est devenu euh, vice-président donc c'est euh, voilà mais euh, ouais, moi ce que je enfin ma conclusion quoi de, de, de cette folle rumeur euh, c'est enfin ce que j'ai vraiment ressenti en lisant les réactions des gens sur internet etc en fait si tu suis de près, Microsoft, tu sais que la fermeture de la division sur face c'est un truc complètement stupide, et qui a aucun lieu d'être. Et pourtant, la rumeur elle arrive à, 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 enfin, à faire le tour du web. Euh, les gens se posent vraiment la question. Et euh, le pire que j'ai vu, surtout, c'est quand, quand Panos Pane, donc euh, dément la rumeur, par euh, un fermement, et que les gens commencent à répondre euh, « Oui, mais enfin... Euh, » Euh, très bien, mais en fait, euh, il y a un an, Terry Myerson, il a dit on abandonnera pas Windows Mobile et il avait pareil démenti fermement les rumeurs comme quoi Windows Mobile euh, serait abandonné quoi.
0: Franchement, vous y avez cru à Terry Myerson enfin,
1: euh, Non, mais est nous on était même... dedans dit. Nous on suit. C'est quand, quand même quelqu'un de donc. haut placé quoi.
0: Ouais, ouais mais non en plus c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Non mais il y a un an déjà en sentait... santé ça sentait mauvais quand même pour non, Windows lié, Mobile mais On s'en est
3: entre les lignes parce qu'on suit l'actu Microsoft en détail mais les, le grand plus, enfin, les, 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 les autres personnes s'ils ne suivent pas, ils ont l'impression que c'est la même situation
0: Oui
2: ouais. euh, Moi, je... Bon, Après je trouve que ce n'était pas aussi clair il y a un an pour Terry Marrierson que forcément Windows Mobile ça va être tout de suite abandonné
3: Quand ils ont arrêté fermé, les usines, arrêté les Lumia tout ça, ça a commencé à sentir le roussi on va dire
2: Oui ça je
0: suis d'accord mais c'était déjà arrivé et puis on voyait très bien qu'au niveau des OEM, il y avait quasiment plus rien qui sortait. Donc euh, les ont repris le relais de ce que faisait Nokia à l'arrière, tu aurais pu dire bon, il y a une chance que ça continue, Microsoft aurait pu bosser sur l'OS mais là il y avait plus personne quoi. Je veux dire, il y a HP qui sortait euh, qui a sorti son Elite X3. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu un Acer euh... il y a eu le Jet Primo, il y a eu quoi après euh... Enfin bref, il n'y a pas eu grand-chose hein on les cherche.
1: Vous voyez un peu ce bordel quand même qui se passe, bon maintenant c'est officialisé, entre guillemets sur Twitter, super le, le canal de communication. Mais euh, et vous imaginez que dans peu de temps ils vont nous dire Ah les gars, super on sort un Surface Fun Mais il t'ont envie de péter de rire quoi. C'est ça. C'est ouais, ça, va,
2: va, 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 alors vraiment ouais.
1: d'attendre comment ils le présentent, quoi. Non mais, non, mais moi, je pense qu'ils vont nous le présenter euh, tout petit, tu sais, euh, euh, éventuellement. Alors, on a Andromeda, c'est super cool, c'est super cool, regardez la 3D. Euh, bon, éventuellement, euh, le petit truc là-bas, c'est un petit gadget, regardez cela là bon, c'est la façon. Alors, du coup, Andromeda, c'est ceci, cela, sur Windows, c'est génial. Ils vont nous le présenter en deux secondes, ils vont pas vouloir se taper un bide, quoi, là-dessus, quoi. Qui va aller utiliser, à part moi, un Phone quoi C'est ça.
4: Bah, c'est ça vont je... en faire, donc, pas la peine de...
1: je ne sais pas si ça. S'ils sont pas déjà. Euh... Euh, comme on dit, euh, envoyer une balle dans le pied avant qu'il sorte quoi. Non, mais moi, pas.
4: je pense. Vous que... y croyez encore au Surface
5: Phone De connu? moins en moins. Ah, ah, oui. oui. C'est pas, pas la bonne période. Et puis il n'y a, a pas le bon, le bon système. Du coup, ça sortirait sur quoi Sur Android, ce serait, je sais pas, ça serait bizarre.
0: Non, sur Andromeda ah, sur le, le, le ouais, Windows alors pour alors. tous.
5: Ah, alors. Ouais. Euh, moi, ce que je
2: pense, euh, moi, j'y crois encore au Surface Phone pour le moment. Euh, crois... Bon, il s'appellera pas du tout <rire> comme ça. Mais euh, alors, moi, je pense que justement, là, ils sont là, les déclarations de Belfior et tout. C'est pour définitivement euh, supprimer euh, le mobile, enfin, dans, dans l'esprit des gens, pour et, voilà, enterrer le truc et commencer. À, euh, que ça
1: commence à se faire oublier, euh, passer à autre chose. Oui. Mais en communication, et... c'est pas bon ce qu'ils ont fait. C'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Ça devait être autrement. Ouais, euh, non, mais ça, ça rends... aurait dû être fait bien avant. Ils auraient dû le faire à la place de Timmy Herson un an avant, quoi. Pas, hum. pas à. Ça, je suis d'accord. Pas à 8 mois avant que ça sorte, même pas, quoi. Pas à 6 mois avant une annonce, quoi.
2: Mais, euh... alors par contre, moi, comme je, moi, là, comme je... comme je vois le truc, si vraiment, euh... donc la, 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 rumeur, quand même, c'est un produit qui est quand même très haut de gamme, très cher, etc. Moi, comme je vois le machin, alors déjà, ce sera pas un, vendu comme un smartphone. Ils vont le présenter comme un produit hybride, bla bla.
1: Ils ne plus le présenter comme euh,
2: Ça c'est sûr. Il tournera sous le vrai Windows 10. Alors Andromeda, que, enfin qu'on l'appelle Andromeda ou Windows 10 Core OS ou machin. Euh, moi, je pense que Microsoft va pas communiquer dessus du tout. C'est de la tambouille interne. Euh, ce sera juste que euh, c'est juste qui va permettre euh, un changement d'interface. En gros, ils vont présenter directement la nouvelle interface de Windows 10 euh, là pour la prochaine version. Et euh, ils montreront des jolies vidéos où ça s'animera, où quand tu passes d'un petit écran à un grand écran, bah tu verras que les machins ils bougent dans tous les sens et euh, que ça s'adapte bien, euh, que voilà et, et ils peuvent que les fabricants peuvent choisir les options etc. Mais tout ça c'est de la tambouille interne. Enfin ils vont pas. Euh, je pense que Windows 10, Core, OS, ils vont jamais le présenter tel quel au grand public en fait. Euh, ça va rester un des projets internes que entendras parler par des articles. Et donc le produit, il sorti, il, ouais, il sortira sous Windows 10. Moi, je pense que euh, ils peuvent pas. Ne pas le sortir à un truc qui serait compatible avec les applications Android, s'ils veulent vraiment un produit euh, qui fasse le form factor d'un smartphone quand il est replié. Euh, et après, euh, moi, selon moi, ils vont le lancer comme les Hololens en fait. Hein. Ils vont le lancer comme un nouveau produit. Euh, ça va être hors de prix, mais ça va être à petit, à petits exemplaires. Du coup, ils, ils ont aucune perte dessus parce que même s'ils en vendent 10, en gros, enfin, euh, ils, voilà, ils vont le vendre à 1$ dollar pour un au prix de revient qu'on vont vraiment pas. Enfin, je pense pas qu'ils vont euh, vouloir perdre de l'argent dessus, c'est sûr en tout cas. Ils vont vraiment pas prendre de risques. Euh, ils vont vraiment pas. Moi, je les vois pas du tout le lancer comme un truc à grande envergure. Genre, regardez, on va révolutionner le monde, quoi. Euh, je pense, enfin, voilà, est, pour moi, ça va être un lancement à la Hololens euh, en petite étape. Limite,
1: ça va être un développeur kit le truc qu'ils vont lancer, quoi. Euh, et, euh, <rire> euh, je pense que c'est la, la, me la meilleure méthode qu'ils auront à faire, quoi. C'est se planquer, quoi. Ouais. Il faut qu'ils se planquent, quoi, là-dessus, parce que c'est et puis après, ils peuvent y arriver, et Surface, ils ont, c'était, on, on pouvait avoir l'impression que c'était du déjà vu, et puis finalement, non, ils ont lancé une catégorie d'appareils. De, de, bon, voilà, quoi.
2: Moi, voilà, moi, le Surface, ouais, le Surface ce machin, là, le Surface mobile, Andromeda, ce que tu veux, euh, moi, je le vois, en termes de vente et de, d'ambition et tout ça, je le vois à mi-chemin entre le Surface Studio et le HoloLens, tu vois. Ouais. Un truc très spécifique ouais. pour un marché. Ben, pour euh, moi, un... je
1: le vois comme juste un support produit sans, sans qu'ils en fassent du ta... ils feront plus du... ils feront plus de marketing comme ils ont fait. Ah mais pourquoi tu ils ont, en ont fait Ou bien on va vous griller, terminer tout ah ça. Ah oui, non, ça c'est clair, oui. Ça c'est. De toute Il... façon, ça c'était typique de balmer, hein C'était balmer, voilà ça on... Bah ben, oui, c'était son époque, c'était sa génération maintenant c'est terminé, ils feront plus ça, et puis basta, quoi. et puis euh, et puis ça lancera les OEM, et pour dire, regardez les gars, on est capable de faire tourner un Windows 10, même sur un truc qui fait 2 cm de large, euh, bah, vous pouvez en faire autant, Voilà, le, le système il est prêt, il est enfin prêt, et puis euh, allez-y, faites-vous plaisir, en plus, on, euh, je suis convaincu dans à, à, moi-même énormément que on pourra utiliser des apps Android, du coup, bah, ça va faire plaisir à n'importe qui, parce qu'on va retrouver un peu toutes les apps parce que, bah ben voilà, ils ont, ils ont, tellement donné un coup de pied au cul aux développeurs, euh, UWP, tout ça, que c'est pas possible qu'ils ils les rattraperont pas. Donc, euh, je, je, voilà, quoi. Donc, on pourra avoir un, un jour, Samsung qui dit, tiens, pourquoi pas, je ferai ceci. Ou alors, je sais pas comment ils vont faire, je sais pas la magie qui va le sortir, ils leur, leur sortiront, mais, mais je crois qu'il y a un goût amer qui va, moi, toujours rester en travers la gorge, quoi. En travers de la gorge.
2: Mmh. Bah, oui, ça, oui. La limite, je me demande en fait euh, si la clientèle cible de ce produit, ce serait des utilisateurs de Windows Phone. Et j'en suis pas convaincu. Si tu veux ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression que les... non, mais j'ai l'impression que voilà, les utilisateurs de Windows Phone, ils sont dégoûtés euh, et que du coup, enfin, ils iront pas. Eux, ils sont très bien sur Android. Par contre, euh, les nouveaux clients qu'ils ont réussi à choper avec micro... avec Surface Studio, avec euh, Surface Pro, tu vois, les nouveaux artistes, etc., les pros. Euh, qui commence à être, euh, être client de la marque Surface. Je me ouais, demande si euh... eux, par contre, euh, ils n'auraient pas un intérêt. Euh... Regarde, par exemple, pour peu qu'il y ait un stylet avec le produit, ça peut être un concurrent du Galaxy Note, tu vois, pour des créatifs.
0: Enfin, euh, il y a quelque ouais, chose à
2: faire. Ça,
1: quoi. ça peut être pas mal, ouais. Mais c'est une clientèle très, 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 très restreinte. Donc ils vont, ils oui, vont sortir 10 exemplaires, quoi.
0: Oui. Mais, Allez, 15 15 Christophe. Mais 15. regarde, le Surface
2: Studio, il euh, n'y a pas besoin d'en vendre 10 000 pour que ça fasse. Je voudrais bien
1: avoir des chiffres de Surface Studio. Franchement. Hein. Je suis un peu curieux quoi. Mmh. Je pense qu'ils n'en ont mais rendu bon. aucun quoi. <rire> pour ainsi
4: dire, mais. Bah, si, déjà, si. déjà à
1: Paris à expérience il n'y en avait qu'un, je crois. J'en ai pas vu. Non, on en si, avait. Vu qu un. quelques -uns. Je crois qu'il y en avait quelques-uns quand
0: bah, même. Moi j'en ai vu qu'un euh, au... dans la partie réservée à Microsoft.
1: Voilà, j'en ai vu qu'un, il était à peine présenté, et puis euh, bah voilà, quoi, ils n'ont pas mis l'accent dessus, c'était pas le but déjà. De bah, toute c'est pas le bon c'est pas le bon salon pour mettre l'accent dessus. C'est pas le bon salon, mais bon. Mmh. Pas un bon euh, que... que dire de plus, quoi. Switcher, les gars, je vous l'ai dit. Combien de ouais. fois je vous l'ai dit, les gars Combien de fois C'est ça, c'est ça, combien de
0: fois Tu nous avais dit de switcher sur Windows 10 Mobile, c'est ça
1: sur, sur Android, moi j'ai toujours été, les gars, allez sur Android, allez sur iPhone, c'est oh, des valeurs sûres. Vous serez, jamais, <rire> vous serez jamais pris pour des cons, on va jamais vous arrêter des services. Voilà quoi, switcher, les gars, switcher. J'avoue que je suis content de ne pas avoir pris un Lumia 950 à
3: l'époque. J'en quand même pour.
1: Puis vous regretterez pas. Vous voyez que c'est de la qualité, c'est franchement bien torché, c'est serein, ça alors, dure dans le temps. <rire> <rire> ah,
2: alors, par contre, euh, quand même, je j'ai refinir re une page sur Windows Phone quand même. J'ai revu des captures d'écran de Windows Phone 8.0 pour préparer les articles, etc. Quand même, enfin, hein, je, je trouve toujours l'interface super belle, quoi. Regarde
3: cette ah, bah, petite diapositive-là. Hein. Oui, bah, c'est clair.
4: En plus, même, euh, de ce côté-là.
3: Au niveau interface, ça n'a pas été un échec complet. Hein. Le, tout ce qui est flat design, métro, ça, ça a beaucoup influencé le reste de l'industrie. Hein. Quand ouais, on pense même. à quoi ça ressemblait euh, Android et iOS à la sortie du Windows 17, euh, bah moi je okay. trouvais ça absolument moche et aujourd'hui je trouve que
1: c'est potable. Hein. Ça va Qui c'est qui a ici. déjà ah ouais. testé et où, où peut-on tester les Nokia N6 euh, bah, Écoute, N6. moi j'ai fait
0: acheter un à l'épouse d'un collègue. Le
1: nouveau tu veux dire et alors, qu'est-ce que t'en penses Parce qu'on m'en a euh, bah, parlé. Je, 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 je vais le, je vais le voir de...
0: euh, samedi en action. Donc, je te je dirai ça au prochain épisode. Là Mais en tout cas, euh, il semble. Il elle est, en est, est très contente. et Il y a toutes les applications qui marchent.
1: Parce que pour ma fille, je vais peut-être prendre ça. Et si je discutais que je discutais avec Julie Gris et ma... pour ma fille par rapport à son 850 qui commence vraiment. À...
7: Et Julie Gris, elle a à pas de dire autre chose.
1: Hein. Elle a un 8. <rire> elle, elle a un 8. Elle a dit que ça vaut pas le coup. Mais elle n'allait pas de dire de prendre un Samsung. Elle bosse pour Nokia. Oui, presque. mais non, mais je demandais à savoir justement Nokia. J'ai toujours bien aimé les Nokia, quoi. Et euh, elle me dit ouais, non. Le, le, le N8 ne vaut pas le coup. Il ne vaut pas le prix qu'il est. Par contre, le N6, elle a adoré. Là, elle, elle utilise un N8 pour l'instant.
7: Mais bon faut pas s'attendre avec les nouveaux Nokia, faut pas s'attendre à, à avoir de la nostalgie de, de Windows Phone hein, les nouveaux Nokia c'est des Android, des basta quoi. Euh, bah,
2: ouais, surtout c'est plus c'est plus, euh, ouais, plus des euh, plus Nokia même donc euh... c'est plus Nokia voilà qui développe, c'est euh, un autre fabricant qui est, est van, qui est finlandais.
7: Mais c'est le raisonnement.
2: Ce que je veux dire c'est ce, ce surtout que plus le... Microsoft
7: surtout le raisonnement de ceux qui se disent « Je suis nostalgique de mon Windows Phone, je vais plutôt me tourner vers un Nokia plutôt qu'autre chose », c'est débile parce que,
4: parce que ça ne pas dire grand-chose. Ou... Peut-être ah. au niveau de la
3: photo, non
2: Débile pas tant que ça. Non, alors débile pas tant que ça. Alors non, la photo, non, parce qu'ils sont pas forcément plus que ça, je trouve en photo. J'avais lu qu'ils avaient fait un accord Carl Zeiss machin-chouette. Ouais, coup, mais c'est ouais. en fait, enfin, fait, faut ça aussi. Et Carl Zeiss, les gens, ils ont beaucoup reçu ça, mais c'était pas du tout ça qui faisait la qualité des on, photos. vaut va prendre
7: un. Vaut mieux,
2: vaut mieux prendre un Samsung
7: avec l'option Microsoft là, comment il s'appelle le S8 avec l'option Microsoft tu seras plus proche de Microsoft qu'avec un, qu un Nokia c'est pas oui, le même prix non plus euh, moi, je... je crois
2: hein. ouais alors c'est pas et le même prix À ce stade là on
4: peut prendre ce qu'on veut sous Android et le 300 au Microsoft hein, je veux dire c'est mmh. pas lié à une marque ou à une autre à ce niveau là je veux dire enfin... alors
2: euh, bon euh, je pense qu'on déborde un peu du sujet mais je pense, qu il ouais. raf... mais je pense que c'est intéressant de faire un dossier euh, à... vers quoi switcher quoi en gros pas euh, avec des tests d'applications, des applications de Microsoft, etc. Euh, mais rapidement, euh, juste pour Nokia, là où je, je verrais un intérêt à leur smartphone, pour des anciens euh, Windows Phoniens, quoi. Euh, C'est pas du tout parce qu'il y a la marque Nokia dessus ou parce que voilà. C'est euh, parce que les téléphones de Nokia, du nouveau fabricant HMD euh, qui fait avec la marque Nokia, tournent sous Android euh, sans surcouche, sans interface. Et du coup, c'est quelque chose, c'est une expérience qui est quand même euh, très fluide, très euh, voilà, avec des garanties de mise à jour de sécurité tous les mois. Euh, normalement, ils sont censés mettre à jour. On ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas eu de grosses mises à jour d'Android, mais ils sont censés mettre à jour rapidement leur téléphone, etc. Donc, euh, on retrouve ce côté un petit peu euh, tu, vous saviez, enfin, l'interface voilà qui ne changeait pas d'un téléphone à l'autre sur un Windows Phone et qui était ouais, ouais, avec le, le, le logiciel contrôlé, quoi. Euh, on retrouve un peu ce côté-là euh, sur, les, sur la, gamme, la nouvelle gamme Nokia sur Android, c'est l'interface de base d'Android. Il n'y a pas l'interface voilà, lourde comme il y a chez Samsung. Euh, voilà. Ouais, en on retrouve un peu des, cette des pixels
3: quoi. mais moins cher
2: Ouais, c'est ça. C'est des les pixels en moins cher On trouve un peu cette simplicité quand même, euh, euh, même si c'est Android. On retrouve euh, voilà. parce que du coup, il y a des Android qui sont quand même vachement complexes, euh, je pense, à appréhender euh, quand c'est par exemple typiquement un Samsung ou un Huawei. Quand euh, tu le lances et que tu te rends compte qu'il y a deux applications agenda, il y a deux il y a deux navigateurs, il y a deux machins, les paramètres c'est pas les mêmes que sur les autres téléphones. Enfin, euh, voilà, c'est des inconvénients. Bon. Voilà. On pourrait détailler ça dans un prochain épisode. Mais... Ça marche.
1: Ouais, je disais, sinon, c'est quoi maintenant les prochains services que Microsoft y ferme ah, ah, ça on euh... pourrait se poser la question aussi. Bah alors, euh, est-ce est que, que ça me... savait, on parlait de Bing Est-ce que Bing, tu crois que ça craint là parce que non, Bing en fait si tu regardes bien non. ça marche pas quoi par mon euh, euh, statistiques de juillet euh, mondialement ils sont à 2,5 Google 90 c'est
7: plus sur Cortana il sur Cortana,
1: non, Cortana donc c'est Bing
3: Cortana c'est Bing donc ça va
1: rester bah, ouais, mais c'est 2,5 de part de marché mondial ouais, mais c'est 20 ou 30 aux États-Unis C'est ça non des... aux États-Unis Bing c'est 8,5 en juillet 2017 et Google 87,1%. Il faut oui. ajouter Yahoo parce que Yahoo c'est Bing maintenant. Yahoo c'est 5,3% plus Bing qui est à 6,5, 6,5 plus 5,3 mondial. Euh, aux États-Unis, Bing est à 11,8% en juillet 2017. Tu regardes ça sur quelle source parce que. Moi j'ai des ah sources bon. sûres mon ami. Ah, D'accord. Ah, parce, parce que normalement
2: que... il tourne autour de 20%, au moins 20%. Euh, mais ça c'est les marqueteux qui, qui te disent ça. Non mais ça, même mais Google il tourne autour de 80%. Si tu ça c'est à...
1: Android ça qui, qui ils ont des, des sources comme ça obscures. <rire> <rire>
2: parce que Google, moi je te dit que Google euh, moi, leur part de marché aux États-Unis elle est de 80%. Quoi.
1: Aux États-Unis Google 87%. Pour cent.
2: Mmh, okay. Mondialement 92. Bah, bah, non, bref, de toute façon, ça ne change pas un truc, c'est que Bing, c'est des données que tu chopes des ouais. gens. Ouais. Et euh, ça, les données, euh, c'est le bien pour euh, Satya Nadella, il aime beaucoup les données parce que ça, ah. tu peux faire de l'intelligence artificielle avec. Et du donc, big data. Euh,
1: ouais. Tiens, à votre Et avis, Groove, les données, comme disait euh, Flobo, euh, les données Groove, alors on va vraiment les perdre Je veux dire, les, les, les données de recherche que base de recherche de la musique Mais Ça, c'est
0: la, la question. Je ne pense pas qu'on ait de réponse pour l'instant.
3: Non, bah non. C'était quoi la question David savait pas, il nous avait dit, dit expérience.
0: Alors les, tu sais, quand tu faisais une recherche de musique avec Cortana, ça utilisait les services de Groove, le, la base de données de musique de Groove, et on se demandait si Cortana n'allait pas perdre cette fonctionnalité de reconnaissance de musique du fait que bah, Groove allait ne plus servir non, de pas. serveur de musique en ligne. Je pense pas qu'il servait de Groove. Il, il
7: se servait de Groove si tu voulais aller la télécharger la musique te un lien vers Groove pour, la, 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 pour trouver la musique que tu avais cherchée, mais euh, je pense pas que la base de données c'était
3: Groove. Bah, c'était pas, on va dire, c'est la base de données musicale de Microsoft qui, à mon avis, c'est Groove à les pêcher dedans autant que les autres services musicaux. Hein. C'est dommage d'avoir perdre ça.
1: Il serait con de perdre ça, de d'arrêter ça quoi. Faudrait ça, repasser quoi, sur l'autre
0: application là. Comment je sais plus comment ça s'appelle. ça. Euh, hmm. ouais.
1: C'est un truc qui a été développé par etienne aussi, ça, Shazam, là, non Non.
0: non je ne crois pas. Je... Non, non, je ne crois pas.
7: Bah ah avec leur rapport avec Alexa, là, c'est qui qui disait ça sur le chat, là a... C'est. <rire> bah c'est pas con.
0: Oui,
2: bah, c est c est oui il y a fait... le fait.
0: Oui, effectivement, il y a le fait que dans quelques mois, euh... Amazon Microsoft et Microsoft fusionnent, et Cortana, ouais. enfin, font cohabiter Alexa et Cortana. Est-ce que ça serait utile d'avoir ça Jusqu'à ce que alexa mange Cortana, quoi. C'est possible. Euh...
2: Bah, ça me semble quand même étonnant dans le sens où on, on est quand même on touche très très près des marchés près de prédilection de cette année-là euh, sur le cloud etc et l'intelligence artificielle ce genre de trucs donc ça m'étonne un peu ça m'étonnerait que ce soit des trucs qu'ils abandonnent toi y si je suis... euh, bah je crois pas trop même si je suis d'accord avec vous que euh, je pense que Cortana est un gros échec euh, qu'ils n'arrivent pas du tout euh, pas que ça va dans le mur et que en gros euh... enfin on voit par exemple il y a un autre exemple très clair c'est euh, euh, les enceintes connectées quoi euh, Apple, ils ont déjà annoncé leur enceinte connectée, euh, qui sort en décembre. Google, ils ont déjà annoncé, le... ils l'ont déjà sorti leur enceinte connectée, et là ils viennent de réannoncer, ils en ont déjà trois sur le marché. Amazon aussi. Euh, Cortana, euh, elle est... il n'y a qu'une enceinte qui a été annoncée, elle est hors de prix,
0: euh, celle de Harman. Ouais, elle est et pas elle si elle hors est... de prix en fait. Je crois qu'elle est à 200 dollars. Oui, bah elle est. Cher. La... Elle est chère, oui, clairement. Ça... Mais moi je la voyais encore plus chère même. Ok, mais le, le,
2: si tu veux, le marché, il est plutôt à 150, 100 dollars. Oui, 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 bien sûr. Et voire à 50 dollars. À 50 dollars versions... pour
0: le petit modèle et 100 dollars pour le gros modèle. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc, euh, ça reste très cher. Et du coup, il y, y a quand même pas de modèle made in Microsoft. tu vois. Enfin, Et il manque l'écosystème derrière. Encore, il y aurait pas d'enceinte Microsoft, mais à côté, tu aurais 15 enceintes compatibles Cortana. Je te dirais pas, mais là, il y en a qu'une seule. quoi. Oui,
0: non, je Donc comprends que... tout à fait ce que tu veux dire. C'est un peu inquiétant. Après, euh, ce dont on parlait aussi quand on était expérience, c'est que Cortana et Alexa n'ont pas les mêmes euh, euh, utilisations. Non. Ouais. Donc, peut-être qu'elles seraient... Vu leur complémentarité, elles vont peut-être pas fusionner. En tout cas, pas tout de suite. Sauf s'il y en a une qui prend vraiment tellement le pas sur l'autre que
2: et en même temps ce qui m'étonne en fait c'est que c'est censé être Cortana c'est censé être un marché important pour Microsoft vu comment ils communiquent dessus et tout c'est censé être un truc un peu prioritaire et pourtant par exemple Cortana c'est toujours pas disponible sur Android et iOS en France je me demande si c'est sorti de bêta dans les autres pays je ne sais plus et juste en
3: Angleterre je crois en
2: Angleterre et enfin c'est disponible sur sur quelques marchés ils lancent pas d'enceinte enfin c'est vraiment leur priorité
1: ou c'est pas leur priorité c'est c'est questionnant c'est questionnant. Cortana Ouais. Ouais, c'est chiant qu'on n'ait pas tout, quoi. Ouais,
3: T'as pas la ta réponse bien. finalement un petit suivi... peu dans ta question, Cassim. Hein. En plus, suivi parce... de colis, est toujours pas dispo en France. Hein. C'est alors que ça marche. Ça marche avec les, les... les... les colis de La Poste. Moi, je le mets en US, il me reconnaît tous mes colis de La Poste, il me dit qu'il va arriver.
1: Et pourtant, c'est dit... des
3: prêtes Et ils le mettent pas, ils l'activent pas, pas en français. Mais pourquoi Tu te dis, mais pourtant, ça serait des
1: trucs qui feraient plaisir aux gens, quoi. Bah, bah oui, oui, ils s'en fichent des gens. Mais c'est pour ça qu'ils veulent
3: foirer, des fois. C'est assez étonnant. Non, mais ils s'en fichent.
1: Ouais. Bon.
4: Peut-être que la, la réponse est un petit peu dans la question. Pas de produits Microsoft en matière de Cortana, etc. D'un autre côté, on a la fusion d'Amazon, euh, etc. Alors qu'Amazon propose déjà les produits plus ou moins à droite à gauche. Euh, vous parliez tout à l'heure quelle est la prochaine qui pourrait disparaître. Bon, je dis pourquoi pas. Dire, on, a, on a tous les signes quelque part que, que de cette fusion plus l'absence de Microsoft sur les produits à reconnaissance vocale, parce que sur mobile.. Personnellement, je n'y crois pas, parce que sur un mobile, que ce soit Android ou iOS, c'est une chose que de remplacer un client mail d'origine par celui de Microsoft, par exemple, mais c'en est une autre, d'intégrer, de réussir à intégrer un, un assistant vocal, surtout sur un iPhone, puisqu'un peu elle est beaucoup plus restrictif à ce niveau-là, euh, qu'un autre, qu autre produit, donc... Euh, Cortana, Cortana, enfin je veux dire, euh, sur PC, moi je sais pas, moi je ne pas du tout.
0: Euh, un petit euh, peu sur si. mobile,
4: ça ne servira plus grand chose vu qu'il n'y a plus de mobile. Donc euh, la partie assistance vocale pour moi, à mon avis, elle est en danger. Monsieur ouais. Microsoft, pour moi elle est en danger. Sauf, encore une fois, si Microsoft a prévu le coup, alors il ne va peut-être peut pas le dire tout de suite comme il a fait pour Windows Mobile, mais on commence à associer des partenariats avec euh, Amazon, peut-être commence aussi éventuellement à héberger l'intelligence artificielle Microsoft chez les serveurs d'Amazon pour, au final, avoir ce petit mélange qui pourra passer bientôt inaperçu. D'accord. Je ne sais pas. Ça, c'est ma théorie.
0: C'est une vision qui est intéressante.
2: Bon, on va peut-être... Euh, je ne sais pas si on a encore des mauvaises nouvelles à dire. Je crois qu'on a fait un peu le tour,
0: non euh, Non, non, les mauvaises nouvelles, je pense qu'on a fait le tour. On va parler plutôt des arrivées de Microsoft sur les, sur les autres OS euh, je crois qu'on peut dire que euh, Edge arrive en force, en enfin, faire en force, euh, en bêta du moins sur, euh, sur Android et sur iOS. Yep. Alors, il y en a qu qui l'ont testé parce qu'il est sorti cet après-midi ou quelque chose comme ça
4: ouais. cet après-midi. Ça, ça. Beaucoup plus largement sur Android parce que du côté d'iOS, Apple limite, euh, limite volontairement le nombre de bêta-testeurs à 10 000, ce erreur ouais. Donc, autant vous dire qu'il a été atteint très rapidement quand ils ont lancé les. Les phases d'inscription. Par contre, effectivement, pour ceux qui ont un appareil Android, il suffit de d'activer le lien vers la version bêta pour avoir assez rapidement la, la, la version euh, preview de, de, de Microsoft Launcher. J'ai failli avoir un peu de mémoire. Et du coup, ça reste pleinement fonctionnel, même si, a priori, je crois qu'il n'a pas toutes les fonctions encore. Ça vient au fur et à mesure, mais elle est déjà pleinement fonctionnelle. Et pour ce que je peux voir pour l'instant, c'est euh, parfaitement stable et fluide.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, quel
4: est utilise, la... euh,
3: sur, Android, sur Android ça utilise, euh, ils ont repris le moteur Blink de Google. Alors que là, ils ouais. auraient, ils, ils auraient pu. Android est ouvert, donc ils auraient pu euh, amener chacun euh, Edge acheter le moteur, voilà. euh, le moteur de, de Edge sur PC, mais ils ont préféré garder le moteur de Je ne sais plus pourquoi de Google. Je ne sais plus pourquoi ils ont dit. Ils ont, dit, euh, oui, ils ont dit que le Edge HTML a été conçu directement pour Windows 10 et pour Windows 10, donc c'était plus logique d'utiliser le moteur de Chrome sur Android. Et sur iOS, il n'y a Chrome pas le choix, de toute façon, on est obligé d'utiliser le moteur de Safari.
0: D'accord. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous apporte ce, ce Microsoft Edge sur euh, bah, sur iOS, sur, pardon, sur Android dans un premier temps et sur iOS un second? Bah, synchroniser,
3: synchroniser, les... Oui, à synchroniser les, 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 les pages ouvertes les, les, les pages visitées pardon les, les favoris, les mots de passe euh...
0: donc j'allais dire il n'y a que ça comme... Euh... non il y, y a
2: des fonctionnalités, alors déjà il y a une interface qui est quand même qui est différente de Chrome notamment parce qu'il y a une barre de navigation euh, qui rappellera un petit peu Internet Explorer à l'époque il y a une barre de navigation en bas du, euh, en de bas la du page. téléphone pour faire page précédente, page suivante, etc ouais. donc ça c'est des petits détails d'interface il y a quand même quelques fonctions. Alors, Je ne sais plus si elles sont dans Chrome euh, mobile ou pas. Euh, je dois t'avouer que je les, ai, je les trouve. Euh, peut-être qu'elles y sont et elles sont un peu plus cachées. Sur Wedge, elles sont plus faciles à trouver. donc C'est peut-être plus instinctif. Euh, il y a le mode lecture, par exemple, qui, permet de... donc, qui est le même que sur PC, qui permet de, euh, de, de lire un article qu'on trouve sur le web, par exemple sur Numerama ou Android <rire> Ou sur euh, Ou sur Lifestyle. De les avoir en version euh, beaucoup plus euh, claire. En fait, c'est vraiment, il va juste prendre le texte et les images. Le
0: corps de page, il dégage tout ce qui est publicité et il garde ouais, et que l'essentiel.
2: Même, même, et il dégage même l'esthétique du site et tout. Enfin, il, il garde quelque chose de très simple. Euh, vraiment pensé pour la lecture, comme l'indique le mode. il mm. euh, des annotations ça, y a... Ouais, alors non, les annotations, non, il n'y a pas pour l'instant. Ou pas prévu. Ou je sais... Enfin, je ne sais même pas si c'est prévu. Par contre, il y a des listes de lecture qui sont elles synchronisées. Donc tu, parles, donc tu peux lire, enfin euh, tu peux ajouter à une liste de lecture et comme ça, même hors connexion, normalement, je crois qu'il est capable de t'ouvrir euh, l'article. D'accord. Et il y a, alors par contre, ce qui m'a étonné, et je crois pas que c'était prévu, enfin je l'ai pas vu dans la liste des fonctions euh, qui vont ajouter au fur et à mesure des versions, mais pourtant dans l'interface, il y a un onglet euh, Books, donc pour euh, lire les livres du Microsoft Store. D'accord. Donc, donc, euh, est-ce qu'il prévoit de sortir le Microsoft Store sur Android Je ne sais pas, mais euh...
0: ou est-ce que si tu achètes un livre à partir de Windows, est-ce que Edge serait capable de le récupérer si tu l'as ouvert avec Edge
2: On aurait pas le risque.
4: Synchronisation
3: éventuellement,
2: ouais. ouais J'arrive pas à
0: savoir si c'est ça ou c'est juste que l'interface, en fait, ils ont plus ou moins
2: repris des codes d'interface de, de la. C'est écrit, c'est écrit
3: quand tu, hein. quand tu l'ouvres. Quand tu l'ouvres, c'est écrit Books coming soon. Oui, oui d'accord. Mais... Microsoft Store.
2: Ouais, d'accord. Mais... Directement mais...
3: les livres que tu as synchronisés, donc ce sera synchronisé.
2: Oui, enfin, ce texte-là, il pourrait très bien venir de la version Windows, tu veux. Après, comme Guillaume nous dit sur
0: le... Comme Guillaume nous dit sur le chat, on peut lire tous les e pubs avec Edge. Donc, à la rigueur, tu peux Et gérer toute une EPC. collection.
1: Pardon Même le Edge PC Bien sûr. Oui. En fait, que, que Edge
2: sur, mobile, sur Android soit capable de lire les e-books, ça ne me, ça me surprendrait pas forcément, mais c'est plutôt cette question de Microsoft Store qui me... que, que je trouve un peu bizarre comme formulation sur un truc Android, sauf... enfin, bon,
4: non mais, sinon, non mais les boucles sont stockés sur le OneDrive, ça reste. Enfin, je sais pas. Est-ce est... qu'il pourrait y avoir une passerelle avec OneDrive, peut-être
2: Peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques petites fonctionnalités que je trouve. Alors, je sais pas si elles sont supplémentaires par rapport à Chrome, mais en tout cas, je les trouve mieux amenées, peut-être plus évidentes. Euh, mmh. Voilà. Mais après, bon. Ah oui, il y a le lecteur de QR code, effectivement aussi. Dans le quand on ah, va dans la barre d'URL. Euh, ouais. tu peux directement rentrer un il enfin, y a un bouton QR code en fait tu scannes et après tu peux scanner le QR code et il va t'emmener sur la page web euh, directement c'est pratique ouais ça c'est bien ça et par défaut bien sûr le moteur de recherche est Bing mais on peut le changer il ouais, euh, y a aussi la page, euh, la, très page bien, onglet. <rire> euh, la page nouvelle il y a la page c'est bien oui non mais c'est très bien et il y a la page nouvelle onglet aussi qu'on retrouve euh, qui est la même que sur le PC de bureau avec les euh... En enfin, version plus light quand même, il n'y a pas les news et tout ça, mais il y a les, ongles, les sites les plus visités, avec la barre de recherche au milieu.
0: D'accord. Okay. À quoi comme Android
1: Toi et euh, Guillaume
0: <rire> Guillaume payerait, pas moi.
1: Non, toi. À moi Ouais. Euh, moi,
0: j'ai un Lumia 950 XL et un Lumia 1520. Voilà ce que
2: <rire> Et à la rigueur, si tu
0: veux, je peux te sortir un Lumia 435, un Lumia 920, oh, un oui, Lumia 650 ou un système... Lumia 620.
1: C'est des widgets sur Android, c'est ça? Widget. Widgets.
4: Widgets. Widgets.
1: Rappelle-toi l'épisode
0: du 1er avril de lifetime C'était widgets. Je...
1: Et comment ça s'appelait au départ, les, les, euh, comme sur, oh, comment on appelle ça, les Windows Phone, rappelez-vous, on appelait ça des Lifetiles. Et sur Android, on dit quoi, des icônes, des comment, des tuiles, des bah, Il y a des icônes et il oh, y des widgets. Oui, des cool, comme, alors du coup, coup Live on va l'appeler comment alors maintenant
7: Bah si, mais il y en a toujours sur les sur les ordi, des Il y a
1: toujours des Lifetiles sur les ordi. Tu t'en sers pas toi
0: Je
2: m'en sers. En fait, je me le sers produit, jamais, je clique jamais bon sur le menu donné. démarrer personnellement,
0: mais bon. Ah.
4: Alors, petit aparté quand même, puisqu'on parle de taille, ça, ça pourrait être une bonne transition vers l'autre produit de Microsoft pour Android cette fois, qui, était, qui est le launcher. Hein, pour le launcher, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu la surcouche sur un téléphone Android qui permet d'habiller votre page d'accueil. On va dire ça comme ça. Et celui de Microsoft est également disponible en version bêta. Et il propose une page qu'on va trouver tout à gauche. Avec une série de tuiles euh, qui peuvent tuiles. avoir différentes. Des tuiles, ouais. pas vraiment
2: des tuiles, enfin, ouais.
4: Des tuiles, ouais, des fenêtres, si tu veux. On appellerait ça des cartes, en
2: fait. Dans le... enfin, des cartes, enfin, ça rappelle les cartes, cartes de voilà. Google Now. Ou de... Ouais, je voulais
4: garder un petit peu la terminologie, puisqu'on parle de. Non, mais je suis avec là, toi. C'est un petit peu, en fait, un petit peu des, des, des tuiles qui se superposent avec différentes informations, les tâches, des, 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 des contacts, vous avez les applications récentes. Ça fait récentes. Pas à Cortana
2: le menu Cortana. Si, si, ben c'est pour ça que je parlais de cartes, ça fait vous aussi penser à Cortana, mais je suis d'accord que ça fait aussi penser à des tuiles.
4: Et on peut même, y, on peut même y, y, y fusionner, et ça, c'est pas mal. Si vous, si vous avez des widgets favoris, plutôt que de les mettre sur l'écran d'accueil, vous pouvez les ajouter à cette page de, de tuiles. Ou cette page de fenêtre, ou ce que vous voulez.
2: Et alors, il y a en plus une autre fonctionnalité que je trouve qui se rapproche un peu de Windows Phone pour aller dans ton sens. C'est, euh, on peut épingler des contacts. Euh, sur son bureau. Euh, donc, on peut voilà, on choisit un contact favori, on l'épingle euh, sur le bureau, et c'est vraiment le même principe que la tuile à l'époque. Euh, donc, il y a son avatar, et quand on va cliquer dessus, en fait, on va avoir une carte qui va s'afficher avec euh, ses numéros de téléphone, euh, euh, éventuellement lui envoyer un mail, etc., selon les informations euh les informations rentrées sur sa fiche contact. Donc, euh, voilà, ça rappelle effectivement euh, ça. Rappelle. Et puis il y a la liste aussi des applications. Euh, donc euh, vous savez Android, il y a bah, finalement ça se rapproche un peu de Windows Phone aussi. Euh, il y a d'un côté les bureaux qu'on organise, comme on organisait les tuiles, et il y a la, le tiroir d'applications avec euh, toute la, la liste complète des applications disponibles, qui est un peu l'équivalent du menu à droite sur un Windows Phone. Et euh, et il y a là les applications sont triées par ordre alphabétique et ça rappelle beaucoup le, justement le, le menu
0: de Windows Phone en fait. D'accord.
2: Mais euh, ouais, non, mais c'est intéressant. Mais alors, ce, ce launcher, effectivement, euh, donc là, il est lancé en preview. Alors là, même, il, il a, ça y est, il vient d'être lancé en, euh, en version euh, pas preview,
0: normalement, depuis, depuis cet après-midi, en même temps que Microsoft Edge. Donc, normalement, tu, on peut le télécharger euh, depuis le Play Store. Alors, il a changé de nom. Juste avant, c'était ah, voilà, Arrow ouais. Launcher, et maintenant, c'est Microsoft euh, Launcher.
2: Ouais, tout à fait. Alors, ça, il, 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 il a changé de nom tout simplement parce que Arrow euh, c'était un projet de Microsoft Garage et visiblement, euh, en gros, enfin, il, il a plus ou moins été entre guillemets racheté en interne, quoi j'ai envie de dire. C'est en fait le projet de Microsoft Garage qui était fait jusqu'où justement, juste par un, un ou deux employés. Euh, bah visiblement, là, ça y c'est est devenu un produit de Microsoft, donc il a été renommé et il y a une vraie équipe de développement derrière maintenant et on sent que c'est euh... une vraie équipe. Avant, c'était défaut c'était des stagiaires avant. Non, mais c'est officiel quoi. C'est un, un, un vrai produit de Microsoft, quoi. Euh, revendiqué, enfin voilà, mis en avant par Microsoft. Et je pense que l'idée, c'est effectivement d'avoir une interface. Euh, enfin, en, si un fabricant se décide à lancer un nouveau, un smartphone en partenariat avec Microsoft, par exemple, sur Android, il pourra avoir l'interface Microsoft, le navigateur de Microsoft, Outlook, euh, enfin voilà, il y a toute la. La bibliothèque d'applications de Microsoft commence à être assez complète pour... Euh, il n'y a pas de Windows un...
3: Store
2: bah, Il ne manquerait plus que le Windows Store que.
0: D'accord. Ouais. Bon.
3: Je pense <rire> à ça. Le... Dans les dernières bulles, ils ont renommé le Windows Store en Microsoft Store. Oui. Oui. C'est le même nom que le Store en ligne. Oui. Oui. Le Store matériel. Alors, ils vont peut-être fusionner les deux et le Microsoft oui. Store pour avoir une version web accessible depuis Android pour les e-books par
4: exemple.
2: Yep. Euh, alors pour les e-books, j'y pas pensé. Mais oui, oui, ah, ça peut euh, euh, petit.
4: Bah, En fait, en définitive, on pourrait avoir, Microsoft pourrait fabriquer quelque part, pourquoi pas, hein, c'est pas plus ridicule de le penser qu'un qu qu Windows mobile, on pourrait imaginer que Microsoft sorte un appareil Android sur le même principe qu'Amazon a essayé de sortir les siens, c'est-à-dire débarrasser, donc non certifié Google pour le coup. Mais débarrasser de toute la de Google et le remplacer par ses propres applis et son propre store. Ouais mais dans bah ce cas là,
0: alors... vu qu'ils n'ont déjà pas d'applications sur le store, c'est quand même revenir au même problème qu'avant.
4: Ouais, je pense aussi, même si. Pas, enfin... pas si tu utilises que les services Microsoft. Parce que là, pour le coup, il serait beaucoup plus complet que celui d'Amazon. Avec la suite Office et tout le reste. Ouais,
2: mais on retombe ouais. dans le même problème de Windows One, c'est-à-dire que sans le Play Store de Google, tu retombes sur une boutique d'applications où il n'y a aucune des applications à la mode et donc euh, personne ne veut ton
0: smartphone. Quoi.
4: N'oublie bon, pas que tu serais sur Android, donc elle t'empêche après de, de rajouter un ouais. store ou des services. Ouais, de mais non, mais il faut penser que ça
0: s'adresse à monsieur et madame Michu sans être péjoratif. Hein. Euh, moi, je vois quand je dois me gérer les, les appareils de mes parents, j'ai pas envie qu'ils aient un
1: truc compliqué. Hein. C'est simple, sinon il y aurait pas de gens qui l'auraient. Hein. Bon, bref. Ah ouais.
3: Juste une petite remarque sur le MS Launcher. Un tout petit truc qui est un peu con, c'est qu'à gauche ils ont mis tout doux et c'est intégré à Wonderly, c'est pas tout doux. <rire> C'est pas fini. Et bah, donc
4: Toudou, pour l'instant, il est, il, est, il, est, il est en cours de développement, si tu veux. donc oui, a... bon, Je pense que, que c est c est le jour que il remplacera dire... il est en version
1: bêta. C'est connu. Là, la le bêta.
4: jour où Waterlist, euh, se de Waterlist parce que Toudou est prêt, je pense que tu peux être sûr qu'à ce moment-là, il oui, feront en la transition. Non mais je veux dire ça tout en doux, c'est en fait, c est, c est, c est un ouais. peu. Mais personnellement, ça me, personnellement, je me réjouis que mon soit supporté pour le coup, tu vois, parce que j'utilise au quotidien. Et là, justement, le fait d'avoir pu fusionner mes, mon, mon, le fonctionnement de mon wonderlist avec la la avec le, la tuile tout doux, pour moi, c'est vraiment un, un plus. Bon. Et sinon, pour revenir sur ce que Cassim disait, qu'on
3: pouvait euh, accrocher des contacts euh, sur euh, l'accueil, euh, Joe Buffier a bien dit sur euh, Twitter que leur but était d'amener des fonctionnalités aimées par les fans de Windows Phone à Android. Ouais, bah alors ça. Ah, C'est ce qu'ils a... ce qu espèrent.
0: <rire> je lui fais plus du tout confiance à ce mec-là. Après, je pense pas que Joe avait de pouvoir décisionnaire là-dessus.
3: Il n'était pas là, en ouais. plus, quand ça a été décidé.
0: Ouais,
7: il
3: était déjà son oui. bâton.
4: Non, ouais. Il a senti le
0: coup venir, aussi. Enfin bon, ça, ça traînait depuis Il avait déjà Android,
4: à ce moment-là, de toute façon. Ouais. Ouais, ouais, il il faut... avait de tout. iPhone, ouais. ah, pardon, iPhone, ouais, oui. Bon, bref. Bon, c'est juste tour, pour quoi. tester.
0: C'est ça, c'est juste pour tester. Mais il a testé pour savoir lequel il allait choisir. Comme ça, c'est fait.
1: Et là, il s'est dit, les gars, putain on est vraiment à côté de la plaque. Là, on a vu, ils sont
3: okay. sur Twitter, d'après ce qu'ils disent, ils sont quasiment tous passés Android, là.
1: Oh sur, sur, sur iPhone aussi hein. mmh. beaucoup hein. bah l'un ou l'autre
0: quoi oui mais... oui
7: oui bah il même Bill
0: même Bill il a pris un Android alors il n'y a que Steve Ballmer ouais. qui doit avoir un Windows Phone encore
3: ouais. Ouais, moi, je suis <rire> sûr lui
0: il en a même distribué à tous ceux de son équipe de
7: basket
2: je crois <rire> ouais.
3: Bon. Ouais.
2: bon alors aura qu l'occasion qu'on reparler des applications de... non mais ouais, c'est intéressant de faire un dossier je pense
3: oui, je pense. oui. Que Surtout qu'en plus, il y a 40 000 le programme bêta aussi sur Android, donc pour les apps Microsoft.
2: Ouais. C'est ouais. vaste. D'ailleurs, bah, petite astuce pour les gens qui viennent de... Si jamais, vous, en attendant notre dossier, si vous venez d'acheter un, un Android et que vous voulez retrouver les applications de Microsoft, il y a une application qui s'appelle tout simplement Microsoft Apps, euh, donc Microsoft APPS, et euh, c'est une application de Microsoft qui liste toutes les applications de Microsoft disponibles sur Android. Allez, y pensez.
0: Ouais, et il n'y a pas juste un ça. moteur de recherche où tu tapes Microsoft dedans et ça te sort toutes les applications. Si, le dans le Play Store,
7: tu as une partie. Quand tu tapes Microsoft, tu peux aller sur une page qui te présente tous les trucs cibles Microsoft. De l'éditeur Microsoft.
3: L'application dont Cassim parle permet aussi de, de connecter le téléphone Android à Windows, à Windows 10, uh, Fall Creator's oui. Update.
2: D'accord. Euh, avec la fameuse fonctionnalité de continuer sur PC.
3: Ouais qui vont sûrement à mon avis, à mon avis, dans les, en plus dans les bulles de, suivantes de, de Windows 10, euh, là on va avoir beaucoup de continuité qu'Android. Android. Hein.
2: Ouais je
0: euh, pense que...
3: aussi. d'ailleurs il
2: manquerait la continuité avec Skype.
3: Oh
0: là ah, là, là, la continuité avec Skype. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de Skype Flogo toi oh.
3: ouais, si Moi, moi, moi fonctionnelle... j'aimerais bien que. Déjà je puisse taper une phrase entière sur mon 950 sans que le lap crash ou bug ou je sais pas quoi. C'est. <rire> Non, mais, il y, 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 y a au moins me... de
2: nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver, déjà.
3: Ouais. Maintenant, que, et, des fois, je fais une, un screenshot sur mon 950, je l'upload sur OneDrive et je le télécharge sur Android pour l'envoyer, parce que je sais que ça marche plus sur mon 950. Mais bon, il n'y a pas des nouveautés sur Skype, euh, Flobo? Si, si. On va dire, bon, la nouveauté euh, de la semaine, c'est que, officiellement, euh, Cortana est maintenant arrivé sur Skype, mais seulement, euh, Kasim va pouvoir me dire, je sais, pas, je sais plus exactement où, seulement aux États-Unis et sur euh, iOS pour l'instant.
2: Euh, alors là, tu me poses une colle, mais oui, c'est une... plus Enfin bon, bon en tout cas, c'est seulement, hein, mais... seulement
3: en anglais et en bêta, je crois, sur iOS. Ouais. Euh, on peut l'ajouter quand même à la main sur les autres clients en, en utilisant le lien qui ajoute le bot. Mais bon, euh, euh, pour l'instant, euh, si vous attendez quelque chose en français, bah, ça ne sert pas à grand chose. En attendant, donc, on peut parler à Cortana, on peut lui, comme sur PC, on peut lui de, de, dire de, de faire un rappel. Euh, il euh, y a encore des petits manques, mais pour l'instant c'est un peu bêta. Par exemple, je lui avais dit de regarder mon calendrier. Je lui ai demandé si j'avais quelque chose prévu demain. Il m'a dit, euh, bah, demande-moi ça sur le PC. Là, je peux pas faire ça sur Skype. Bon, c'est un, un peu, con.
0: C'est un peu dommage, oui.
3: Mais bon, ça reste un peu, ça reste bêta hein, pour l'instant. Également, bon, il est dans, on reçoit les rappels sur Skype directement. Maintenant, lorsqu'on demande un, lorsqu on met un rappel sur Cortana, alors c'est une, c est, c est un message Skype, avec une notification euh, qui est Cortana qui nous dit euh, de faire ça. Euh. Euh, et également, euh, ça nous propose de modifier le rappel directement sur Skype. Et lorsqu'on clique sur le lien, ça nous, ça nous envoie sur une page Bing, Bing slash Cortana, quelque chose comme ça, et la page n'existe pas pour l'instant. Hein euh, je pense que ça veut dire qu'ils vont avoir une, une interface web pour, pour Cortana également. Ce qui, ça, pourrait être pas mal. Alors, oui, éventuellement, ça pourrait être bien, ouais, je pense. Qu on parle et de je Skype, me disais que ça avoir quand, avoir quand on est sur, sur Skype, ça permet aussi, aussi de l'avoir sur euh, Linux, par exemple. Parce que oui. maintenant, il y a le nouveau Skype qui est également sur Linux. Oui, oui. Tant qu'on parle amène, Skype. Ça amène Cortana à d'autres services. Et je pense qu'ils vont aussi amener Cortana sur Messenger et d'autres. Parce que c'était la grande idée d'Andela, d'avoir tous des bots qui s'amènent, qui se connectent à tous les services de messagerie méta... de mémoire.
0: Ouais. Alors, Cassim, tu voulais prendre la
3: parole.
2: Oui. Euh, juste pour dire que Skype, euh, on parlait des services qui pourraient fermer. Et alors, par exemple, moi, je verrais bien Skype dans la liste. Alors. Le contre-argument à ce que je viens de dire, c'est qu'à mon avis, Skype est vachement rentable dans le sens où il y a quand même les appels euh, euh, vers les mobiles et tout ça. Enfin, tu peux payer des appels, quoi, quand tu n'utilises pas juste Skype pour, pour parler entre deux personnes qui ont des comptes Skype. Et je pense que dans certains pays, euh, il y a beaucoup de gens qui payent des SMS ou des appels sur Skype, à mon avis. Ah bon? On euh, enfin, a que... les
4: chiffres pour ça ou Non, mais ben non, j'en
2: je sais rien, mais je pense qu'à mon avis, euh, il y a un public pour ça, quoi, qui a l'habitude d'utiliser Skype pour ce genre d'usage. Et je pense qu'il euh, à mon avis, à mon avis, il, il rapporte plus qu'il coûte en développement. Il ne doit pas coûter tant que ça en développement, je suppose.
3: C'est pour ça euh... en fait qu'ils veulent pas mettre SMS relais pour Android. Ça, 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 ça les gens utiliseraient plus la SMS Skype.
2: Bah, peut-être. Mais par contre, enfin, dans, le... mais j'ai vraiment l'impression que ça, ça pourrait typiquement être le genre de service qui pourrait fermer. Dans le sens où bah la version professionnelle de Skype, c'est Skype for Business, ça va être fusionné euh, avec. Il rien à voir avec Skype et euh, elle va être fusionnée avec Teams et une fois qu'elle est fusionnée dans Microsoft Teams ben c'est Microsoft Teams et, euh, et le Skype grand public j'ai l'impression qu'ils se cherchent complètement euh, que là sur Android et iOS ils, ils ont balancé une nouvelle version qui essaie de copier Snapchat et qui vont se planter complètement parce que les gens qui, qui utilisent Snapchat ben souvent ils
0: sont sur Snapchat du coup oui et puis euh, c'est pas les mêmes usages et puis c'est pas les mêmes personnes
2: voilà et du coup ils se plantent, à mon avis ils se plantent complètement le sur le but de leur produit et l'ADN de leur produit et du coup, j'ai l'impression qu'ils vont dans le mur avec Skype quoi, et que les gens, ils sont passés à autre chose. Les gens, ils sont passés à Facebook Messenger, ils sont passés à Snapchat, à Instagram, à WhatsApp, etc. Et donc, ils ont trouvé d'autres moyens pour communiquer et ou à Discord, etc. Et, et donc, j'ai l'impression que Skype, en fait, il va mourir juste de sa base d'utilisateurs, que enfin, finalement, les gens, ils s'en foutent un peu. Et j'ai l'impression que enfin, ça répond pas du tout. Enfin, dans l'ADN, je vois pas le, le, le but pour l'ADN de, de, de Skype. Et alors, Christophe, dans le chat, il demande si Skype, c'est si grand public. Bah justement pour moi la version privée, la plus version euh, pro va rester, c'est Microsoft Teams. Et la version en public c'est Skype et justement elle a enfin j'ai l'impression qu'elle a aucun rôle dans l'ADN de Microsoft, elle a aucun rôle dans la stratégie de Microsoft, je vois pas l'intérêt de, de garder Skype quoi. à part si bon après s'il si est rentable et qu'il vivote dans son coin, à la limite pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt sinon.
3: C'est pas ça que tu sur, euh, ça, est utilisé sur enfin juste ça c'est une question. Hein. C est, c est pas sur Xbox, toutes pour les communications, ça passe pas par des euh, services non, Skype.
2: Non, 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 ça passe par euh, le, c le Xbox Live justement, et c'est pas le, c'est justement pas le même service quoi. Et euh, même, tu, même peu pas, ouais, tu peux pas parler avec un ami Xbox Live sur, sur Skype par exemple. C'est pratique.
4: Pourtant Skype vrai, vrai, il a plus de compliqué. 3 ans.
0: Donc, c Comme quoi ans Qui dans la règle. Ouais, c'est ça.
3: Et ben, euh, en plus là ils ont revu un peu leur copie, le nouveau Skype, là. ils ont euh, repoussé en bêta des nouvelles versions sur iOS et Android qui remodifient l'interface parce qu'elle plaisait pas.
0: Mais C'est tous les trois mois y de y toute façon des, les nouvelles les versions. En... Pardon. C'est tous les trois mois les nouvelles versions.
3: Oui, bah ben en fait, en fait, dans la version précédente, l'ancien nou nouveau Skype,
0: il <rire> ouais, ben y avait des,
3: des slides un peu sur l'écran. Ils font slider à gauche pour envoyer une photo des choses comme ça. Et ils ont viré tout ça. Ils ont remis un bouton plus en bas pour envoyer à nouveau comme à l'ancienne. Enfin, ils, en fait, ils savent, ils savent où ils veulent. Hein. Ils savent où ils veulent aller. Je crois ils tournent un peu en haut Et, Alors pour le coup, il y a eu un nouveau.
2: Par exemple, ils ont un nouveau patron. Euh, et je ne me rappelle plus son nom enfin il y a un nouveau responsable euh, je en fait je le suis sur Twitter il était il faisait autre chose pour Microsoft avant du coup je le suivais déjà en fait et il a expliqué qu'il maintenant il était en charge de, de justement de l'expérience utilisateur sur Skype et il commençait à prendre des j'avais euh, posé des questions du, du genre euh, c'est quoi la c'est quoi Skype pour vous oui, ça doit faire quoi Skype pour vous, etc. <rire> et les gens ne euh, répondaient pas du tout Snapchat, ils répondaient plutôt euh, communiquer, enfin être stable, être fiable, <rire> tout, tout ah. ce qui définit Skype,
3: quoi.
0: Ouais. C'est ça. ça.
2: Ça marche, pas.
3: quoi. Là, quand on voit que la moitié... Moyenne... moi, je vois, mais je beaucoup avec Florentin et la moitié, il y a plein de fois, dans, il peut moins être 2 fois dans la journée, on envoie des messages, ça marche pas, on se met, on se met à parler par SMS, parce que Skype marche plus. Enfin, T'imagines, dix fois par semaine, c'est horrible, comment ce service, comment ils peuvent en être encore là, après euh, cinq ans, après le rachat par Microsoft, c'est horrible. Alors, Quand tu penses que Windows marché bien il y a 10 ans, c'est
2: incroyable. Il y a Florentin qui nous dit dans le chat, et effectivement c'est lui, c'est euh, euh, Twitter Skillman, oui, qui est euh, donc, le, donc maintenant qui est le directeur du de design chez euh, Skype et qui avant était euh, responsable de l'interface sur euh, Windows euh, sur euh, vraiment l'interface euh, l'expérience utilisateur quoi sur Windows euh, et avant il était chez bonne... Nokia.
3: C'est une bonne chose parce que ça se ça s'éloignait euh, complètement de Windows là, leur nouvelle leur nouvelle interface on ne sait pas trop où ils allaient également.
2: Ben, voilà, il est arrivé en poste il y a trois mois, j'ai l'impression que c'est peut-être justement parce que, <rire> peut-être que ça tient un délai, à un moment, il s'est réveillé, en fait, il a lu le blog, euh, l'article du blog sur Skype qui présentait la nouvelle version, et what the fuck is that, quoi. Et, euh, <rire> <rire> et, ouais, tu vas il, il a, il a pris Peter Skillman dans son bureau, bon, alors, tu vas leur expliquer, euh, ce qu'il, <rire> qu faut faire, là.
3: Non, mais en fait, on a l'impression qu'avec Skype, je veux dire, en, ça a été racheté il y a cinq ans, et finalement, euh, ça marche tellement mal qu'ils ont dû virer tout le monde et remplacer par des gens de Microsoft. Ouais. Hein, euh, parti par parti, d'abord c'était pour, enfin, euh, il n'y a, a plus rien de Skype d'origine en fait. À la fin, ça va être, euh... en fait, ça ne servi à rien là, show.
2: À la fin, ça va s'appeler euh, Microsoft Messenger.
3: Voilà, bah c'est <rire> ça, je crois. J'allais le dire, j'allais le dire, mais j'ai pas osé.
0: Retour au départ. Bon. Ok. Euh, messieurs, est-ce que vous voyez autre chose On a
3: Juste une... Rem... Euh, une... Oui, est... on parle de quoi, là Je suis désolé, on est dans... Bah là, on était on dans Skype ou... et... Pas... et
0: Cortana, bah, on a plus dire, on migré on a pas... sur on Skype, quand de même. la
3: sortie de False Creators, pour ça que je viens de me rappeler. Ah, oui, oui False de... Creators, la...
0: qui normalement sort le 17 octobre, donc dans 5 jours, si je dis pas de bêtises.
2: Et qui est déjà disponible en Insider, même en version... Euh... Release, Release the preview. Le déploiement est progressif, par contre. Mais, oui.
0: oui. Mais alors, euh, tu vois, on dit que ça va être disponible à partir. Moi, j'ai toujours des ordinateurs qui ne sont pas passés en euh, Redstone 2, qui attendent toujours. Oula Ouais, ouais. Mmh.
2: Attends, enfin. Mais c'est trop bizarre, ça quand même. Ouais, Vous les les Internet, hein
7: Moi, j'ai mes mises à jour euh, qui échouent depuis un mois et demi là, sur ma surface 3, je sais pas pourquoi.
0: Mais bon, c'est un petit peu embêtant, euh, je veux dire, que ça se fasse à la rigueur. Dans le mois, tu te dis, c'est bien, après la sortie. Euh, quand 6 mois après, c'est ouais, toujours pas peut passé. peut un
3: driver qui n'a été, config... qui a été euh, pas compatible ou je sais pas quoi, et donc ça bloque euh, pour de bon, je sais pas.
0: Je sais pas. Bah, bah, écoute, quand j'ai le temps, je mets ma clé USB avec euh, la dernière version de Windows 10 dessus, et puis roule. Après, en, je l'upgrade comme de ça. Mais... Creator...
3: En par... parlant de Fall Creator's Update, j'ai mis ma Xbox One en, en Insider, enfin et donc, j'ai eu la False 14 Update en release preview également là-dessus. Je trouve que l'interface a pas mal changé. Elle est, elle est beaucoup mieux. Hein. Je ne sais pas si vous avez testé la version Xbox. Aucune idée, toujours non, pas de Xbox.
0: Pas, pas testé
2: depuis super longtemps que je n'ai pas testé. En fait, quoi. ça
3: revient, un peu, ça revient avec, un, avec quelque chose de plus immersif. Il n'y a plus, plus la barre à gauche qu'ils avaient rajoutée lors de la mise à jour Windows 10. C'est à nouveau les grandes tuiles sur un écran d'accueil. Moi, je trouve ça beaucoup plus, je trouve ça plus joli en fait. Mais bon, après, on en parlera plus quand vous aurez également regardé il faut savoir que l'interface Xbox a changé à peu près
1: aussi souvent que l'interface de Skype oui Donc... oui,
3: oui elle, change, elle change tous les ans oui.
1: qu'est-ce qu'elle plante ma Xbox en ce moment depuis qu'il y a eu des mises à jour putain l'interface est lente hein, sur Xbox
2: hein. ouais. enfin, je, moi je trouve l'expérience enfin, euh, c'est peut-être ma Xbox mais euh, euh, je trouve pas ça fluide du tout quoi. Enfin, ouais. ah, bon, ah, elle, 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 une
3: Xbox pas, ou
1: une X y a que ça de vrai elle rame elle, elle plante je pense qu'ils ont, ils ont mis un truc pour ralentir pour, pour qu'on achète la X je pense
3: T'as installé Skype dessus
1: hein
0: <rire> Il te demande si tu as installé Skype dessus.
5: <rire> je cherche pas. Et euh, je trouve pas que la, la PS4 est vraiment plus fluide que la Xbox. Hein.
2: Alors euh, pour avoir les deux, la PlayStation 4, l'interface du système est plus fluide, je trouve nettement quand même. Par contre, le store, c'est euh, t'as l'impression d'avoir un truc en HTML 1.0. Euh, qui enfin qui en flash ou je sais pas mais qui rame euh, le store de la PlayStation par contre où il rame énormément enfin c'est pas fluide du tout mais l'interface <rire> du système après dans les menus etc c'est fluide après l'interface de, de la PlayStation elle est moche elle est imbitable moi je enfin je déteste l'ergonomie de l'interface de, de la PlayStation mais euh, mais ça me semble fluide d'accord hmm. Mais je, en fait, ce que je comprends pas, c'est que la Xbox, je comprends pas comment ça peut être aussi lent pour un truc qui est équipé d'une carte graphique et tout. Enfin, je veux dire, c'est un PC de jeu, quoi. Enfin, même si la Xbox One X, c'est pas le truc le plus puissant de la planète, euh, quand même, quoi.
3: Peut-être que c'est le fait justement que ça tourne le Windows euh, lourd, tandis que l'OS de la PS4 doit être un truc largement plus léger. Je sais pas.
2: Oui, l'OS de la PS, 4 PS4 est super léger. C'est un merde. C'est un BSD. Enfin, un truc. Euh, voilà. C'est fait pour être léger, quoi.
0: D'accord. Avant de passer au Freetail, je vous propose d'écouter notre entretien avec Nicolas Weffler au Microsoft Experience 2017. Donc, on se retrouve dans 13 minutes et on passe au Freetail. Bonjour, cher invité. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît Bonjour, Nicolas Weffler.
8: Je suis donc euh, au lycée Maurice Ravel, Paris 20e, euh, où je sévis en tant que professeur de mathématiques, d'informatique.
0: Oh, c'est mauvais, ça. Et
8: euh, administrateur réseau aussi pour, euh, pour l'établissement.
0: D'accord. Donc, euh à la disposition, je pourrais dire, de tes collègues. Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve au Microsoft Experience. On n'a pas de stand d'éducation aujourd'hui sur non. le salon. Mais toi, tu utilises, il me semble, les produits Microsoft aussi dans l'établissement Oui, tout à fait. De manière pédagogique Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton outil principal peut-être que tu utilises
8: Alors Moi, euh, mon outil principal, c'est OneNote. D'accord. Je fais tous mes cours sur OneNote et j'utilise euh, OneNote pour... Euh, pour tout ce dont on a besoin y compris la diffusion de, de documents euh, donc j'utilise OneNote évidemment euh, pour la classe le module spécial éducation qui permet d'avoir toute sa classe dans le même fichier euh, avec un partage des documents et euh, et donc je partage aussi bien les documents que les cours que la trace du tableau puisque on a la chance d'avoir les tableaux numériques dans les dans les classes. Oui. Et donc, euh, tous mes cours sont euh, pris en direct sur OneNote euh, et enregistrés. Euh. Alors,
0: est-ce que tu utilises oui. Whiteboard Preview pour l'instant ou pas encore Ou est-ce que tu connais pas cet outil Non, pas tu encore. Tu connais pas, d'accord. Bon, on va en parler après. Donc, comment est-ce que tu gères ton OneNote pour les, pour les élèves Est-ce que tu as un seul OneNote par classe, par discipline Ou est-ce que... Enfin, comment tu gères ça
8: Alors, j'ai un, un
0: OneNote par classe.
3: D'accord.
8: Voilà. Euh, les classes qui sont partagées, en fait, je fais une trace de tableau différente selon le groupe euh, dans lequel on, on a.
0: Et puis, euh, je garde la partie commune pour le cours euh, puisque c'est la même. Donc, tout ça, c'est ce que tu mets dans ta bibliothèque de travail Oui. Est-ce que tu utilises la partie bac à sable avec les élèves
8: Alors, je ne l'ai pas euh, beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé en fait en, en, en projet informatique oui. sur l'ISN l'ISN informatique et sciences du numérique, c'est la spécialité Terminal S. D'accord. Voilà. Donc euh, ils ont un dossier à préparer pour la fin de l'année à rendre et puis quand ils font des mini dossiers euh, au cours de l'année, ils, ils travaillent sur OneNote. Euh, voilà. D'accord. Ils l'utilisent pour mettre les travaux en commun. Euh, et...
0: Juste vraiment de manière <rire> ponctuelle, bon, ouais. comme pour faire des petits projets, des petites Tout présentations. À fait, ouais. Ok. Et est-ce que tu utilises d'autres outils qui sont liés à OneNote Je pense au, euh, donc c'est Classroom et euh, les learning tools. Est-ce que c'est le genre d'outils que tu utilises
8: alors, les classrooms, évidemment, bon, bon, c'est ce qui me sert à concevoir mon OneNote et ouais. puis à l'entretenir, le, à je dirais, au fur et à mesure des années. Et même pour années. distribuer tout ce qui est documents, tout, tu l'utilises ouais, beaucoup Oui, tout à fait, pour ouais. la distribution de documents aussi et tout. Euh, les learning tools, pour le moment, je ne m'en suis pas trop servi. Tout simplement parce que j'ai pas d'élèves qui ont ce, des problèmes, ce type de, ouais, de dyslexie par exemple voilà des problèmes de dyslexie ou autre j'en ai eu euh, si je dis de bêtises j'en ai eu un une année euh, qui l'a utilisé un petit peu euh, pas encore très intensément puisque en français on a alors, quand même un petit peu de retard ça fait alors les dernières voilà. versions ont rattrapé pas mal de retard ouais, mais bon euh, c'est vraiment récent et ça date de la rentrée en ouais. gros et depuis la rentrée j'ai pas d'élèves qui ont ces, ces troubles ces troubles là donc d'accord euh, mais c'est des outils dont je suis convaincu de l'utilité et qui marchent, euh, voilà, on est qui marchent super bien. Au niveau matériel, comment ça s'organise dans tes classes Au niveau matériel, j'ai. Euh... Ça dépend. Est-ce ouais, est que c'est des élèves un... qui
0: apportent leur smartphone, qui l'utilisent Ou est-ce que tu as des machines de l'établissement J'ai des
8: machines de l'établissement quand ils ont besoin, euh, pour l'informatique, pour tous les cours d'informatique. D'accord. Et j'ai. Euh... Voilà, j'ai un tableau numérique dans toutes les salles. D'accord. Voilà. Euh, après, ça c'est pour moi, mais je, on a deux classes dans l'établissement qui ont, sont équipées de tablettes, euh, enfin des tablettes qu'ils emmènent chez eux, euh, qui ont chacun oui. à leur. Donc à ce moment-là, eux ont la possibilité de l'utiliser de manière plus intensive.
0: D'accord. Et ils ont rapidement pris la main, euh, ils ont facilement euh, sauté le pas pour utiliser au moins ou tu as rencontré des résistances
8: c'est variable en fonction des élèves. Il y a oui. des élèves qui l'utilisent de manière naturelle très rapidement et d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Il faut leur dire, allez, va voir sur OneNote, ça y est, tu verras. Ouais. Et bon, après, au bout d'un moment, quand ils voient les avantages, euh, ils s'y
0: mettent euh, de bonne guerre. D'accord. Et tu vois au niveau des accès, ils l'utilisent euh, juste après les cours, un petit peu n'importe quand, le week-end, le soir tu n'as pas trop regardé, je ne sais pas si tu as accès à l'administration euh.
8: Oui, si, ouais. j'ai accès à l'administration. C'est variable. C'est variable, ça bah va aussi, dépendre des élèves. Ouais. ça dépend des élèves. Il voilà, y, y en a qui me surprennent à aller plusieurs fois entre chaque séance de mmh. cours et puis il y en a d'autres qui vont uniquement quand il y a quelque chose qui les intéresse ou qui doivent aller faire euh, dessus. Donc, ça fait à peu près combien de temps que tu utilises OneNote en classe OneNote en classe, là, ça va faire, euh, je pense que c'est la troisième ou quatrième année que j'utilise OneNote en classe. Est-ce qu'il te semble voir une
0: différence au niveau des résultats des élèves, ou de leur manière de travailler, d'apprendre entre avant OneNote et depuis OneNote Ou est-ce que pour toi, c'est uniquement à ton niveau que tu vois des avantages
8: C'est difficile parce que euh, pendant ces années-là, j'ai eu beaucoup de classes de, différentes ouais. Sans, ouais. sans vraiment lien les unes entre les autres. Mais bon, je pense que pour la majorité, ça les intéresse. Et pour certains élèves, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un outil qui les accroche ouais, à la qui discipline. Qui les accroche et qui, les... qui va les tirer, voilà, qui va les vers, tirer la vers la discipline, qui va ouais. les tirer vers les études, vers la compréhension. Ouais. Et toi, au niveau enseignant, qu'est-ce qu que tu y gagnes en fait, d'utiliser OneNote Alors moi, j'y gagne deux choses. La première chose, c'est que euh, j'ai beaucoup moins de papier qui circule. Euh, ça, c'est quand même un, un, un bon plus. point. Pour le, le poids du sac à dos, c'est sympa. <rire> La deuxième chose en tant qu'enseignant, c'est que je sais qu'ils ont euh, une version qui est euh, propre, qui est celle qu'on a écrite, voilà, qui est propre, utilisable, etc. Et donc, euh, j'ai déjà eu, j'ai quand même eu euh, sur ces dernières années un certain nombre d'élèves qui avaient des difficultés, soit pour prendre les cours, soit de lenteur, etc. Et donc, ça me permet de dire aux parents, ben voilà, vous avez un accès qui vous permet d'avoir exactement ce qu'on a fait dans le, dans le cours, ce qui a été fait au tableau, ce qui... Voilà. Il n'y a pas l'oral évidemment pour les parents, mais c'est déjà une trace écrite qui est juste, qui a l'avantage d'être juste par rapport à...
0: Et qui a été validée par l'enseignant voilà. de manière cercelle. Ce n'est pas forcément le cas ouais. du cahier... Euh, du, du camarade qui pourrait du Même du cahier du camarade. Ouais. Et au niveau de l'établissement, euh, au niveau de la hiérarchie, est-ce qu'on t'a permis de mettre ça en place facilement ou est-ce que tu as rencontré des écueils Sans aucun problème. D'accord.
8: J'ai vraiment eu aucun problème de la part de l'établissement. Bon, ça faut dire que l'avantage que j'ai, c'est que dans mon établissement, c'est un peu euh, moi qui fais l'administration enfin, réseau. Donc, euh, voilà, je fais un peu ce que je veux. Voilà. entre guillemets. Et puis bon, euh, mes chefs me font confiance. Et donc, quand je leur dis que c'est un produit qui est bien, j'ai pas trop de mal à les convaincre. Euh, et et leur montrer. vous marchez
0: avec quelle licence éducation La première, la basique Vous avez une licence pro peut-être pour certaines personnes On a
8: pris euh, la licence pro euh, en... Student avantage pour l'ensemble de l'établissement D'accord Ce qui nous permet d'avoir euh, Donc la version pro pour tout le monde euh, Et donc euh, en particulier Pour les élèves de BTS qui veulent travailler Sur leur portable, qui viennent sur le wifi Donc ils ont même, la chance euh, de
0: pouvoir installer Office De manière complète tout sur tout leur fait. machine
8: ouais. Ils ont ouais. la, voilà, la possibilité d'installer Office Sur partout euh, euh, Les enseignants aussi oui. ont la chance d'avoir euh, Office euh, et donc euh, tout le monde est content.
0: Et tout le monde Au niveau sait. des outils informatiques, est-ce que votre établissement avait déjà un ENT ou est-ce que Office 365 est en train de remplacer un ENT Alors, on a un ENT
8: puisqu'en en région Île-de-France on a un ENT. D'accord. Euh, qui est très mauvais. <rire> ça c'est fait voilà et euh, tout ce qui fait pas bien et qu'on voudrait qu'il fasse euh, Office 365 le fait extrêmement bien d'accord euh, ne serait-ce qu'en partie euh, entre autres sur le stockage de fichiers où on a en gros pas de limites sur Office 365 il bon, y a des limites évidemment mais enfin bon elles sont tellement énormes que, que y en a, pour vous c'est négligeable euh, pour nous c'est un problème euh, alors que sur le NT, on est limité à des fichiers de 20 mégas par exemple donc le moindre PowerPoint euh,
0: passe pas dessus c'est fini Peut le stocker sur des voilà. stockages externes. Ok. Euh, sinon, on n'a peut-être pas encore parlé de tous les outils Microsoft. Euh, voilà. Alors Teams. On en a parlé un petit peu avant. Alors, Teams,
8: on n'en pas. On, voilà, on, on a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé quelque chose qui a été utilisé, c'est Forms. Oui, pour tout ce qui est. Alors, c'est tout ce qui est formulaire, les devoirs en ligne.
3: Euh, les alors, ça a été
8: utilisé sous la forme des formulaires et de questionnaires. Voilà. Euh, pas pour les devoirs en ligne qu'on a un logiciel de notes qui fait ça très bien et qui, sur lequel les gens sont habitués. Donc, bon, voilà. Par raison, changer une habitude qui marche bien. Donc, Forms est pas mal utilisé. Sway a, fait, a eu beaucoup de succès l'année dernière. Oui. parce qu'en gros, Sway, c'était ses débuts l'année dernière en termes d'année scolaire, on va dire. Et euh, beaucoup de filières techniques et BTS, on l'a utilisé pour en lieu et place des présentations PowerPoint bah pour, oui, euh, ça, pour leur une, examen. Ah euh, bah, une petite présentation simplifiée. Voilà. Ouais. Et c'est ça a un aspect différent qui a l'avantage de, 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 de piquer un peu l'attention des, des examinateurs qui se disent tiens qu'est-ce que c'est que ça c'est pas du PowerPoint ça et euh, un peu, oui. ça a changé et ça leur a bon, ça a plutôt bien influencé.
0: D'accord, d'accord, Alors moi je te parlais de Teams un petit peu pour tout ce qui est communication parce que oui, Teams le nouvel outil de Microsoft qui hmm. ben, qui chapeaute un petit peu tous les outils maintenant euh, d'Office 365. Ouais. Et est-ce que vous envisagez de l'utiliser? pour une communication différée ou uniquement comme agrégateur d'outils Je ne sais pas ce que vous avez prévu, est-ce que vous y avez réfléchi ou pas encore Alors, c'est
8: en cours de réflexion, honnêtement. Et l'idée qui était à la base de cette réflexion, c'est de l'utiliser justement comme agrégateur de, des différents éléments d'Office 365. Pour des élèves qui travaillent sur des modes projet, on a, on a des, des terminales STMG qui doivent faire des projets autour de certains sujets, on a des BTS aussi qui doivent faire qui travaillent beaucoup en, en mode projet et donc ça permet ça permettrait dans l'idée de faire un, une équipe autour de ce chaque
0: cette, équipe pourrait voilà. travailler sur Teams, chaque ça remplacerait son petit Teams ce ouais. qui permettrait de ça remplacerait OneNote et le bac à sable qui est peut-être moins pratique pour les discussions. Okay. Voilà. après je ne sais pas si tu as vu tu as des petits outils qu'on peut rajouter comme les outils de carte mentale tout ça qui sont intégrés à Teams c'est des petits plugins que tu actives oui. et qui sont très pratiques moi je sais j'utilise personnellement et... je n'avais pas vu la carte mentale mais ouais. je pense que ça va intéresser euh, Mindmaster euh, voilà c'est gratuit voilà. version de base gratuite qui fonctionne donc plein de petites choses comme ça tu peux rajouter des stockages externes Enfin, tu verras il y a plein de petits outils même un petit quelque chose à voir d'accord est-ce que tu as des projets particuliers par rapport aux outils Microsoft et Office 365 cette année Ou rien de particulier, juste continuer à utiliser ces outils qui... ouais, Je pense que, moi, mon projet, déjà, c'est de
8: continuer à... à répandre ces outils. Parce que pour le moment, on est une petite frange des, des enseignants à l'utiliser. Je pense qu'on on gagnerait à ce qu'il y ait encore plus d'enseignants qui l'utilisent. Et puis, euh... bah, ouais, continuer à répandre ça et puis... Euh... On l'utilise beaucoup plus. Il y a un outil qui est beaucoup apprécié aussi, dont on n'a pas parlé, c'est celui sur les vidéos. Euh, oui, l'outil vidéo, tout simplement. L'outil vidéo, tout à fait, euh, qui est énormément apprécié des professeurs de langue qui et de sciences. YouTube.
0: Tout à fait. Ça sera le voilà. petit YouTube spécifique à l'établissement, donc avec ouais. des vidéos contrôlées par les enseignants. Voilà,
8: avec l'avantage des canaux qui permet de, de spécifier les vidéos à certains élèves. Euh, mmh. de, donc, euh, tout le monde n'a pas accès à toutes, à les, toutes vidéos. les vidéos. Ouais. Pas seulement pour, pas vraiment pour brider les accès, mais surtout pour limiter et puis faire que ce soit plus clair que chaque élève n'ait que les vidéos qui le concernent et pas celles de tout l'établissement oui, oui. parce que mais sinon, les secondes n'aient pas celles des plus.
0: BTS parce que c'est pas forcément le même sujet. Ouais. Exactement. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Nicolas Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu publies des documents ou sur Twitter peut-être Alors, Tu je... partages des tutos, des astuces Ouais, je
8: mets un petit peu sur Twitter. Euh... J'ai plus trop le temps de publier ces derniers temps parce que ouais. je suis très pris. Oui. Mais euh, ouais sur Alors, euh... Twitter, on te retrouve à quel nom, quel pseudo Alors c'est euh, @theunicorn1972. D'accord. C'est pas très professionnel, mais c'est celui que j'avais au début.
0: D'accord. Mais ben je coup, suis resté dessus.
8: Tu sais que tu peux le changer, je crois. Ouais, je sais, mais bon. Je suis habitué. Ça
0: marche. <rire> ok, ben merci beaucoup Nicolas et bonne continuation merci. pour le salon. À bientôt.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Encore un grand merci à nos derniers patrons, Payo Boubou, Jérôme Tizan et Armand Delesser. Merci à Christophe Maujoin, The Floydus, Patrick Béja et Yves Menoux. Merci à Pierre, Philippe Marie, Denis Voituron, avec qui nous étions à Paris pour Microsoft Experience. Merci à Bastien, Nicolas Guret et à l'ami d'Arminz.
1: placé sous le signe de, des bonnes nouvelles et de la joyeuse, de, de, la, de la joie,
2: de l'optimisme, la, la bonne humeur. Ça On n'aura jamais,
1: euh... jamais autant dit euh, iPhone et Android. iPhone, Android, iPhone, Android. Euh, je, il faudra que, fait que fait je, je, je répète, mais je suis pas sûr de l'avoir dit une quoi. fois.
4: Quoi Il faudra vous habituer, les gars. Ces gros rires. mots que tu as dit. C'est
2: l'avant-dernier épisode de... avant que j'achète un iPhone, je crois.
1: Oh non Non, un Android. Il est là déjà.
0: Mais qu'est-ce que tu veux faire euh, Ça paye bien quand même de travailler chez Numeramas, Il se prend un iPhone. Non, bah ça,
1: bah ouais, non ça
2: mais C'est ça, Ça, le... ça c'est l'échec de Samsung et de Huawei. Hein. Putain, tous les jours, hein. tous les jours, des milliers d'euros qui tombent comme ça juste pour
1: dire du bien d'une marque. Hein tu, <rire> tu, vas, tu, vas, tu vas en Chine là, la semaine prochaine Tu vas où déjà À Hong Kong. À Hong Kong, tranquille. En vacances en plus. Pff ah oui bah totalement hein,
2: j'ai <rire> euh, passé 4 jours à Hong Kong tu te penses bien que ça va être vachement les vacances quand euh, tu, tu fais un aller-retour comme ça ou euh, tu te prends que le jet lag dans la gueule tu te prends même...
0: aller et retour quoi. bon allez passons au free time alors Christophe à toi la parole de quoi tu vas nous parler ce soir il y a plusieurs
1: Christophe ou il n'y a que moi là <rire> je crois <rire> qu'il y a comme monsieur peunier non mais j'ai
0: rien préparé <rire> Rien d'accord.
1: sinon euh, j'ai un super euh, wikigo A est-ce que vous
4: voulez Pardon que vous en parler ou pas
0: euh, Quoi hein Un Wiko. Ouais. Je connais pas. <rire> non, 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 je pense que c'est pas la peine. Tant pis, tu prépares quelque chose de mieux marché, pour un 15 jours.
4: que tu cette
1: marque-là. <rire> Parce que c'était un peu cher juste pour m'amuser. Puis finalement, je trouve ça super bien. Quoi. Okay. Je ne comprends pas que je pas utilisé ça plus tôt. Bon, voilà. bon passons. Patrick, <rire> avant que bon, je t'oublie... Bon, ben...
4: Et oui, voilà. Mais écoute, à j'ai prévu de ne pas en mettre, mais vu qu'il a parlé de sur WICO, je vais quand même élever un petit peu le débat. Puisque moi, j'ai choisi un autre modèle. Je voulais en fait en rendre un petit hommage à une marque qui ne vend plus vraiment grand-chose à priori au niveau part de marché, mais qui pour autant s'obstine à faire de très bons produits. Cette marque, c'est HTC. Donc euh, en plus maintenant, du fait qu'elle a, qu'elle a pas trop de ventes, les prix ont tendance à baisser plus que pour les, 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 les on va dire, les.. les ceux qui sont sur le podium en matière de vente, donc euh, si vous hésitez sur un flagship, il y a d'autres choses que Samsung et Apple, il y a d'autres marques, et puis je trouve qu'HTC en fait partie. Ça n'a pas être... été racheté par Google, HTC
7: Non, Alors, une partie. Non, en
4: fait, ils ont racheté une partie des, 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 comment -je, euh, des bureaux d'études, des de, de ouais, ceux qui coups. sont à l'origine des téléphones, de conception des téléphones ouais. d'HTC. C'est juste une petite partie, en fait, si tu veux. Mais, en fait, ils ont acheté, je pense, plutôt le savoir-faire.
2: Oui, en fait, il y a des ingénieurs qui travaillaient déjà avec Google parce que Google faisait, des télé... faisait faire des téléphones par HTC et ils ont ra... ils ont racheté, enfin ils ont ouais. recruté les employés de chez HTC qui travaillaient sur les téléphones de Google. Ils avaient fait et... des Nexus. Ouais.
7: C'est
4: Ça, ils avaient fait des Nexus et des Pixels. Et les Pixels aussi ils font encore les Pixels, je crois, et les ah, tablettes ouais. également, ils font. Ouais. Donc voilà, donc franchement, c'est des téléphones qui valent le détour.
0: Ok. Ah le HD2, vous pouvez le prendre, il est nickel. <rire> <rire> on en a parlé quand on était euh, à Paris. Bah, alors, Cassim, euh... ben écoute, plus, prends ouais. la parole.
2: Ouais, bah juste pour dire que HTC en plus, il y a un très bon prochain smartphone qui sort là bientôt, euh, qui s'annonce très très bien. Quoi. On verra. Euh, J'espère qu'il sera annoncé normalement. Il doit être annoncé en novembre, je crois, mais bon, bref. Euh, bon bref euh, oui, non, effectivement je suis d'accord que HTC c'est un très bon fabricant et malheureusement des fois il se loupe sur certains petits aspects c'est triste mais bon c'est oui, un, bon bon, un très bon smartphone et notamment lors d'un smartphone c'est un des meilleurs appareils photo sur un smartphone quand même, du marché je confirme Alors, euh, comment il
0: s'appelle d'ailleurs bon, cet appareil euh...
2: le HTC, HTC U11
0: U11 d'accord ouais. c'est comme au foot c'est les U11 <rire> ok ça marche okay.
2: Euh, donc moi je voulais rapidement parler, Enfin c'est tout bête, ben, Justement c'est parce que je pars à Hong Kong. Euh, enfin, je me suis acheté un chargeur USB Type-C, vous savez que, que l'USB Type-C
0: c'est ma passion dans la vie. Oui, et, euh... et le Thunderbolt.
2: <rire> et, alors lui il est pas Thunderbolt. Mais, euh...
0: Alors je suis triste. <rire>
2: euh,
0: je euh, non,
2: euh, oui, c'est juste un chargeur. <rire> c'est euh, un Inatec 45 watts que j'ai trouvé sur Amazon, donc je l'ai reçu, j'ai pu le tester un peu. Et alors, euh, donc c'est tout simplement un chargeur USB Type C qui est capable de sortir du 45 watts, comme son nom l'indique. Euh, et donc ça me permet de recharger euh, mon Dell XPS 13 par le port USB. Euh, donc c'est bien, ça demande, du coup ça ne demande pas de prise de terre, tu vois. Enfin c'est c'est un petit, c'est compact, ça ne demande pas un aussi gros chargeur qu'un truc de de PC portable classique. Et en plus, bah du coup euh, le port USB Type C, je peux charger mon téléphone avec. Euh, et alors j'ai à ma grande surprise euh, ça charge rapidement mon smartphone euh, euh, Alors c'est pas une batterie non non c'est pas une batterie externe c'est un chargeur c'est vraiment un bloc C'est un chargeur mural Oui c'est un chargeur mural qui fait USB type C donc c'est le INATEC45W et là donc j'ai pu charger mon téléphone et à ma surprise ça a pu le charger rapidement alors que c'est un smartphone Huawei et que dans, normalement Huawei leur solution de recharge rapide euh, c'est une solution propriétaire en fait. Et donc là, je ne sais pas pourquoi ça marche, donc tant mieux. Et donc oui, c'est enfin voilà, c'est tout ce qui fonctionne en USB Type C ou qui utilise la norme Power Delivery de de, de l'USB, euh, ça permettra d'être rechargé rapidement. Donc ça marche avec euh, les MacBooks, les Chromebooks, les euh, surface non du coup euh, les xps euh, j'ai même pas dit xps euh, les euh, tous les enfin voilà tous les pc portables récents euh, même sur windows ça marche et euh, et ça marche avec un peu tous les smartphones tous les tablettes les nouveaux iPhones etc donc c'est vraiment un produit euh, pensé pour le standard qui est pas mal du tout je trouve euh, et 45 watts c'est un des meilleurs chargeurs pour l'instant qu'on peut sortir il y en a qui font 60 ou 80 watts mais des fois ils sont de mauvaise qualité euh, et là, c'est euh, et justement, c'est le prix qui était pas mal. C'était euh, pour 30 euros, qui est vraiment, enfin, par rapport au prix que j'ai trouvé de chargeur en USB Type C, c'est vraiment pas cher. Euh, ça, les genre les chargeurs officiels des fabricants, ça monte. Enfin, euh, je regarde celui de Dell, mais ça monte dans les 60-80 euh, euros quoi. Euh... Je
7: comprends pas bien l'avantage que ça a par rapport à un chargeur normal.
0: Tu peux recharger un ordinateur avec un chargeur normal, tu serais limité au smartphone et peut-être à la tablette, mais pas plus. Un ordinateur a besoin de plus de jus pour euh, pour le charger.
7: Mais un ordinateur, t'as pas de prise USB type C Mais bien si, sûr si, que moi
2: un, sur mon, si, si sur mon PC portable, j'ai oui. un port USB type C, justement, et qui, qui est un port ah, USB non. type C sur Thunderbolt 3. Et ah, tu euh, vois, justement, tu peux recharger... Euh... Mon Dell, il est fourni avec un chargeur, tu sais, avec un cordon euh, propriétaire, tu vois, que, qui marche qu'avec mon Dell. Mais par contre, il y a aussi un port USB C, donc tu peux choisir euh, de charger avec l'un ou avec l'autre. Et là, ça me permet, bah, typiquement, pour mon voyage à Hong Kong, je vais prendre juste ce chargeur-là, et euh, je pourrais charger euh, mon, mon ordinateur portable ou mon téléphone. Euh, et comme ça, ça m'évite d'avoir 40 000 chargeurs dans mon sac. J'ai un chargeur qui fonctionnera avec tous mes appareils, en fait.
0: Ce qui est très bien après ce qu'on aurait pu trouver bien c'est d'avoir deux ports USB type C dessus parce qu'en fait là il en a qu'un
2: ouais euh, exactement je suis assez d'accord j'ai beaucoup cherché et ça existe tout simplement pas encore en fait je sais pas euh, l'expliquer pourquoi enfin, c'est juste parce que à mon avis euh, euh, déjà envoyer 45 watts ça doit être compliqué à mon avis euh, je ne me rends pas compte du truc et donc... non mais je sais. Je pense qu'en interne enfin à l'intérieur ça doit être euh, visiblement vu le peu de chargeurs qui sont, qui sont capables pour le moment ça a l'air d'être assez compliqué ou assez rare ou il n'y a peut-être pas de demande je sais pas mais je suis bien d'accord avec toi, j'ai hâte d'avoir enfin j'aimerais bien un chargeur mural euh, qui fasse une deux, enfin euh, qui fasse deux ou trois euh, pour USB type C comme ça que tu puisses charger plusieurs appareils à la fois et avoir ouais. vraiment qu'un seul appareil euh, dans ton sac quoi. Et alors Cassim, du coup si
7: tu achètes un adaptateur de, de USB C vers USB 3, est-ce que je peux charger non, pas sur USB 3 avec
2: Non. 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 C'est vraiment propre à la norme USB type C d'être capable en fait d'aller dans les deux sens en fait. D'accord. Ouais. Euh, donc c'est vraiment une des nouveautés de la norme et c'est pour ça qu'on espère Enfin, c'est entre autres pour ça qu'on espère que euh, la surface euh, pour... enfin, la nouvelle génération de surface à partir de, du prochain Surfacebook Book pour un port USB type C en plus du, éventuellement du port surface s'il faut mais, euh...
7: ouais, parce que moi pour l'instant l'USB type C à part qu'il n'y euh, a pas de sens pour le brancher je vois pas trop l'intérêt hein.
0: bah, tu aurais le même câble pour tout vraiment tout et tu peux y passer dedans plus de données, tu peux y passer du jus, de la donnée et même des données à gros débit. Ouais. Alors que tu pourrais pas le faire ça sur du micro USB par exemple. Ouais, mais sur mon téléphone
7: ça me change quoi moi Mon USB-C il me sert à charger, je peux faire quoi d'autre avec
2: bah c'est avec de l'USB-C que Continuum fonctionne par exemple. Parce qu'il peut dépoter dessus
0: un débit, ça peut envoyer tout l'écran et puis remonter les informations en même temps. Ah je me rappelais plus de ça, Continuum, ouais.
2: Non, non, mais après, pour un smartphone, je suis d'accord que les usages sont assez limités en fait. Après, tu pourrais imaginer, par exemple, il y aurait des clés USB Type C, par exemple, enfin, des qui existent déjà. Oui, qui existent, Ah
7: oui, pour mettre des données sur une clé USB, brancher un téléphone comme un ordi. Pour
2: lire un film, par exemple, ou je sais pas. Ah oui, d'accord. Pour vraiment le penser, l'USB Type C, faut vraiment le penser comme un port complet. Tu vois, c'est plus comme, c'est pas comme un port micro USB, tu vois, qui était un peu spécial. Là, c'est vraiment une version miniature du port USB classique, euh, mais qui va dans les deux sens. Enfin, vraiment, qui a beaucoup d'avantages. Et tu fais même alimentation électrique. Les
7: possibilités sont pas trop exploitées encore, quoi.
2: Non, elles sont pas trop exploitées encore. Et justement, à terme, là, on est dans une phase de transition, mais à terme, en fait, faut penser que normalement, tu t'auras plus à réfléchir à ces questions. Normalement, euh, bah, tu auras un chargeur, tu mettras le USB Type C dans les deux sens, bah, ça marchera. Euh, je sais pas, ton écran, il sera USB Type C, bah, tu, ça marchera aussi. Enfin, ça doit vraiment remplacer tous les câbles normalement, quoi. Voilà. voilà c'est tellement le dernier qui a encore duré trois heures, du coup. <rire> c'est ça. Tout. Non
7: mais c'est intéressant
0: parce que moi je j'étais pas au courant de tout ça. Ok. Bon mais tant mieux. Etienne, à toi la parole.
5: Ouais. Euh, alors du coup, il euh, y en a qui aiment voyager ici
0: Ouais. Ah ouais. oh, ben regarde, il ouais. part à Hong Kong. Christophe Et... part en
5: Belgique. Et moi je pars faire le tour du monde dans quelques mois. C'est ça. Foiré. Ah ouais.
1: Tain, on voit qu'ils sont bien payés quand même chez MS en fait. <rire> même sans travailler, il est déjà payé est... comme un abab. Le mec, il, il travaille pas encore voilà.
5: Bon, moi ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, pendant le voyage, je cherche, enfin, cherchais une, une tablette qui me permettrait de, de bloguer, donc avec, euh, si possible, avec un clavier physique quand même, euh, un truc qui soit petit, un truc qui soit super léger. Donc en gros, l'idéal, une, une Surface, surface Mini. Quoi. Pardon une, une Surface, surface mini. mini. Ouais, voilà, ou même la, la Surface 3 qui fait 10 pouces, je crois, ou 12, par exemple, ça, ça m'aurait suffi. Seulement, voilà, la, la Surface, pour moi, elle, elle a trop de valeur et du coup, j'avais peur de de me la faire choper dans, dans des pays, euh, on va dire, un, un peu moins riches que le nôtre. Et du coup, je suis tombé sur cette tablette euh, Asus qui s'appelle la Asus Transformer Mini et qui vaut euh, dans les 400 euros, écran 10 pouces, clavier détacha détachable, un pied exactement comme la Surface. Euh, je l'ai depuis ce matin et pour l'instant, en tout cas, euh,
0: j'ai l'impression que c'est un beau compromis. en fait Et au niveau finition, comment tu la trouves
5: euh, Un petit peu épaisse par rapport à une Surface 3 Surtout, ouais. surtout la, la table cover, okay. euh, qui a rien à voir la, la table cover de, de Microsoft, elle est beaucoup plus épaisse. Mais euh, après euh, ça reste un device euh, qui fait moins de 800 grammes clavier inclus.
7: Elle a un USB donc... type C ou pas
5: Non, <rire> non, c'est un port USB normal, alors, alors ça aussi c'est quelque chose que je voulais, je voulais un vrai port USB euh, et sinon elle a une prise H, euh, mini HDMI ou du micro HDMI, j'ai plus le nom, euh, micro USB et puis une prise Jack et une prise pour la carte SD. 11 heures d'autonomie?
2: Non. Ah ouais, oui, euh, oui, si elle est, euh, ouais.
5: Alors, j'ai pas encore testé l'autonomie, mais euh, bon, ça a l'air pas mal, quoi. Non,
2: ouais, mais si elle fait bon
5: réellement 11 qualité, heures, et... c'est bien. Ouais, je pense, je pense, ouais, je pense que c'est un bon rapport. Euh, c'est quoi la taille d'écran? Euh, 10 pouces. Pour ce prix-là, c'est ça. Je trouve ça un bon compromis par rapport à une surface 3 qui est, qui est un petit peu plus haut de gamme pour à peu près de, de, les mêmes euh, caractéristiques. Ah, au, au passage dedans, c'est, enfin, dans la version que j'ai, c'est euh, 128 go de disque dur.
2: Oui, en ouais. plus voilà euh, qui
5: est. C'est mieux que la Surface bien, 3.
2: Euh... Ouais, ah
5: non, ah, non j'ai pareil, je crois. Plus. Alors non, okay, j'ai pas euh... pris la version orange, j'ai pris la version euh, avec un clavier qui est gris oui.
2: D'accord. Et euh, ouais, non mais ça, 128 Go de stockage 4 Go de RAM, bah, ouais, ah, c'est un bon,
5: c'est
2: ouais. un, bon... un bon rapport
0: qualité-prix. Un... Ouais, ça va de 64 à 128, donc tu n'as pas de version 256 voire 712 comme sur les, les surfaces. Ouais, ouais, voilà. C'est vraiment un produit en train hein, de enfin, oui, faut... oui. voilà, c'est pas le marché. Ouais.
5: Mais bon après, euh, voilà. vous, vous voyagez, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une votre grosse bécane sur vous. Quoi.
0: Oui, oui.
2: Um, et euh, en plus, elle a le pied ajustable et tout, enfin, c'est vraiment euh, ouais, pas mal. Et par contre, j'ai du mal à comprendre, euh, fin, du coup, je ne me rappelle pas l'avoir eu en, en main celle-là, et euh, le truc qui est derrière, qui est censé être une webcam, ça, ça sert à quoi, quoi C'est le lecteur d'empreintes. Il y a lecteur d'empreintes digitales.
5: OK. Qui marche te... pas trop mal. Du moins j'essaie de me me, me euh, login avec Windows Hello. Du coup, euh, qui utilise du coup le lecteur d'empreintes, ça marche pas trop mal. Bon, faut j'ai dû m'y reprendre, on va dire deux fois. Enfin, quasiment chaque fois je dois m'y reprendre deux fois, mais ça marche quand même quoi. D'accord. Après c'est ouais. pas pour le lecteur d'empreintes digitales que je l'ai acheté clairement.
2: Non 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 mais bon ça sent le lecteur d'empreintes digitales de euh, qui est pas de, de dernière génération genre c'est c'est typiquement ça je l'avais sur le Galaxy S6 d'il y a un an ou deux donc c'est euh, ouais. euh, c'est voilà c'est très bien le hein, mais... ouais, voilà, problème de, de de, de reprendre deux fois là. mais bon alors, ça, ça prend ça prend trois secondes quoi de de, de ça marche. Donc, une petite tablette pour aller bon, se après, balader. si
4: jamais sur la page qu'il a indiqué, vous, si, vous si c'est pas assez puissant pour vous, vous avez deux autres Transformer bouts juste en dessous. Des petits liens vers d'autres modèles plus puissants, plus gros, plus puissants, plus, plus chers. Cher.
5: Ouais, mais là, c'est des fichiers. Sur la même page. Hein.
0: Il y a un stylet fourni ou pas
5: Ouais, il y a un stylet, ouais. Ouais, non,
0: c'est pas dégueu comme machine.
2: Non, non, puis voilà, en plus, elle a le mérite d'être assez complète, il y a le clavier qui est fourni, tu vois, enfin, contrairement, euh, dire, il y a des solutions concurrentes où le clavier et le stylet, t'es obligé de les acheter à part, quoi, et ça rajoute ouais, à ça. la facture.
0: Je vois pas du tout à qui tu penses. <rire> pas du tout. <rire> ok. Voilà. Et non, mais c'est pas, je... pas le même marché, après, voilà. Non, c'est pas le même marché, mais bon, ça pourrait être euh, le pack de base. Euh, David, à toi la parole moi, je voulais vous parler de mon Switch au niveau de,
7: d'Internet. J'avais un, j'avais un, une Livebox d'Orange avec le Wi-Fi d'Orange qui était en mode crotte de bique. Je euh, <rire> je sais plus, plus. j'avais posté mes, <rire> j'avais posté mes speed tests là, c'était un peu n'importe quoi. Et donc, euh, je m'étais dit, faut absolument que je trouve une autre solution. Puis comme on a une grosse 4G maintenant de Bouygues dans ma campagne, bah, du coup j'ai lâché la télé Orange, j'ai lâché euh, j'ai la euh, internet orange et j'ai pris la, la petite euh, 4G box de Bouygues là. Donc c'est du rapport euh, là, je change ma vitesse wifi fi du, du 1 à 1 à 15 fois quoi. Et, et j'en suis vraiment 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 satisfait. Donc euh, dans les il commence à y avoir pas mal de cas maintenant dans les campagnes je crois où où le Orange fournit un réseau de crotte de bique et puis euh, donc il y a de la 4G qui est bien plus puissante. Donc euh, j'ai pris canal satellite en en en, mode, en pack parce qu'on n'a pas la TNT chez nous. Ça ça passe pas dans notre village. Le pack de base à 20 euros là et puis et puis euh, et puis du coup voilà quoi, je paye moins cher. Bon par contre le seul défaut c'est qu'on n'a plus de téléphone fixe mais en même temps c'est un avantage parce qu'on n'a plus tous les coups de fil de crotte de bique. Donc euh... <rire> Donc euh, voilà, s'il si y a des gens qui, ont, qui sont en campagne et qui ont euh, qui ont euh, qui ont des problèmes avec euh, avec leur débit, c'est quand même une solution super intéressante quand on a de la 4G quoi. Moi j'en suis vraiment content. Il y a juste un petit défaut, c'est que je crois que l'autre jour ils devaient être en train de réparer l'antenne 4G ou je sais pas quoi. T'avais plus d'internet et plus de téléphone. Tu captes, tu captes ni sur le <rire> la box ni sur le téléphone. Et pendant une heure et demie, j'étais bien emmerdé. Mais euh, parce qu'avant tu pouvais toujours swiper sur un, en, en mode modem sur ta connexion de téléphone. C'est ça. Quand, quand le. Et mais là, du coup, ah j'avais pas réalisé que ah bah oui là du coup on est vraiment un sec de sec. Quoi. On peut plus du tout se connecter. Mais bon, euh, voilà. Euh, bilan euh, largement positif.
0: D'accord. Ça marche. Euh, bon et oui si t'as des limitations. Style en débit ben, je sais pas, t'as X gigas par mois ou c'est vraiment en débit limité
7: euh, Non, moi, pour l'instant, j'ai pas vu de limitation. J'ai pas été voir les astérisques en bas des contrats, mais euh, non, je crois
0: pas. D'accord. Non, je crois pas. De
7: bah, toute façon, j'ai 50 gigas déjà sur mon
0: forfait Bouygues, donc... Euh... Ouais, mais 50 gigas, je vois quand tu fais un téléchargement de jeu, par exemple. Allez, 50 ah oui, gigas, vite, ouais. Les 50 gigas, tu les pas hyper vite.
7: Bah ben non, ben, j'espère pas, parce que... Oui, enfin, sur, non, sur, sur la, 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 la 4G box, elle a pas de limite, je pense. Ouais.
0: Enfin, je euh, sais pas.
7: J'imagine. J'imagine. Faudrait que je me renseigne, tiens, tu me posais une bonne question.
0: Mais bah euh... oui, parce non. que je trouverais ça intéressant aussi, parce que j'ai un petit débit et. Voilà. Après, il faut voir aussi la qualité du ping. Mais Non, justement, c'est pas génial. Un peu mieux que la DSL, je... mais c'est pas génial.
7: Mais euh, je l'avais posté je... sur Twitter moi le ping et tout ça par. J'avais comparé les deux mais. Euh... Ouais. Mmh.
2: Je me joins je... au freetail de David juste pour mentionner que justement euh, personnellement j'avais aucune idée de euh, encore jusqu'à il y a pas longtemps j'avais encore une, aucune idée de combien je consommais par mois de data sur mon ouais. PC de bureau parce que tu vois enfin es, on est habitué à être limité, euh, on se pose pas vraiment de questions quoi. Euh, alors ça, ça du coup ça ça explique. Enfin, ça dit pas le, voilà, le data total de tout le, le, le foyer quoi mais pour mon ordi en fait as, sur les és sur windows 10 maintenant tu as, euh, as la consommation de données dans, dans les options réseau, même pour un ouais. réseau filaire oui, oui. donc euh, par exemple moi je vois que j'ai consommé euh, 330 gigas sur les 30 derniers jours
0: ouais, tu vois. Ouais. Donc, et donc là ça mois encore que je l'ai oui, eh bien euh, fais attention parce que on vient de nous mettre un lien sur le chat. Merci beaucoup Guillaume, euh, qui nous dit que tu as 200 gigas de limitation mensuelle. Après, tu peux avoir un débit réduit à 512 kilobits/seconde. Donc de la quand ça a été mis en place.
2: De mémoire, ça c'était vrai au lancement de l'offre. La, oui. Et je crois que depuis, ça a changé ou ça a été supprimé. Tu es sûr? Euh, je sais que ça a changé depuis le lancement de l'offre et que ce chiffre là il est plus valable et je sais plus dans quel sens il ouais, est je, plus valable
7: je vais, je vais vite m'en rendre compte parce que 100 gigas c'est deux, deux téléchargements de, 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 de jeux xbox donc. Euh... Ouais.
2: Hmm.
0: Ouais,
7: bon, ouais. tu verras bien ça quand ça tu seras les... coupé
0: que tu auras ni téléphone ni internet
7: ouais. <rire> <rire> ben, le téléphone on a pris une ligne à 2 euros free euh, un, sur mon 435 là, pour avoir un téléphone toujours à la maison au cas où quoi. ouais Logique. Et euh, je viens de retrouver mon tweet où j'avais posté la différence. Sur, sur Orange, j'avais... Euh, euh, c'est quoi le premier chiffre Merde, j'ai pas mis le la barre. C'est euh, débit... Euh, download, c'est... J'avais 1.72 euh, avec la 4G, j'avais 35.88. En Upload, j'avais... Orange, j'avais 1.34. Là, j'ai 3.17. Et par contre, ouais. le ping, j'avais 47 chez Orange et j'ai plus que 35.
0: Ah, mais c'est mieux. Il faut que le ping soit le plus petit possible. Ah bon ah C'est quoi oui. le ping exactement? C'est euh, le temps de réponse pour que l'information fasse l'aller-retour entre chez toi et le serveur.
7: Ping-pong. Ah oui d'accord.
0: Et puis que ça revienne
7: chez mieux, toi, bien alors. sûr. Ah oui, oui, donc, oui. Bah, tout est mieux.
4: <rire> le
1: mec bah, il quoi. connaît les DNS et il connaît pas les ping. <rire> <rire> mais Je connais le ping-pong. Bah c'est ça en fait. C'est ouais, ça. exactement ça. C'est comme ça. le tennis,
0: sauf que le tennis, ils sont debout sur la table.
1: C'est ça. C'est du dur, oui. dur à passer à cette bague-là. Elle est
0: <rire> Il a réussi, il a réussi. Félicitations, David. Tu as réussi ton test.
1: <rire> ok.
0: Euh, Est-ce que j'ai oublié quelqu'un pour les Freetail Non, Et... tout le monde est passé. Flobo Non, je t'ai oublié, Flobo.
3: <rire> J'allais voir si tu oublié ou pas. Bon, euh, eh ben, moi, euh, en Freetail, tout euh, d'abord, j'ai fait un achat. J'ai acheté une Microsoft Band 2. De... Je sais, c'est un peu con, euh, il y a une rétrospective euh, euh, que Attends, attends c'est pas une blague.
2: Attends, c'est une rétrospective, je crois que c'est qu un capte... enregistrement. Oui, je crois que c'est un enregistrement d'il y a dix ans, en fait.
3: Mais de... <rire> en fait, on en avait une pas chère, hein, sur, sur eBay à 100 euros, neuve. Alors, vous ne n'y plus. Mmh. Oh putain on me, la... me la Tu veux vache. pas
7: un Lumia 950 pixels, j'en ai un moi. Ouais. <rire> je
3: me <'étonne>. ouais, <rire> oui, c'est te... pas mal quand même, c'est con, c'est quoi c'est con que qu y en aura plus après parce que Ah oui, fait... elle, était, elle
7: était super cette montre hein.
3: ah ouais, Après so sauf l'apérage. l'appérage je dois dire que j'ai fait retrail 17 fois avant qu'il réussisse à l'appairer. Il est technique. Et technique hein. D'après Etienne d'après Étienne sur le Slack, c'est peu parce que lui il a dû le faire une cinquantaine de fois. Donc bon. Écoute, moi à chaque fois ça
0: s'est s'apérre du premier coup.
1: Ouais, il faut d'abord et... mettre le Bluetooth, après il faut mettre ceci, et puis ça marche toujours du premier coup, mais cette technique, elle est juste chiadée à trouver. Ouais, <rire> ben, tu mets dessus, tu suis ce qui y a
0: marqué
3: dessus. Et ensuite, synchroniser apérer
0: votre truc avec à le, à le Bluetooth, tu le... On a dit
3: fallait mettre à jour cours... la, bande. Ouais, la bande, et puis là, ça plantait à chaque fois. Alors j'ai essayé de la synchroniser sur Android, et là, ça s'est mis à jour tout seul, donc bon, Par euh, contre,
2: voilà. tu fais gaffe, hein, tu sais qu'elle a une date limite de consommation, Enfin, euh, genre au bout de six mois, six mois après ouverture,
3: je euh, suis je <rire> C'était un tuto shop pour tester hein, vu, avant que ça disparaisse pour toujours. Bon. C'était le Free time 1. Hein, sinon, l'autre euh... Free c'est. Euh, vous savez, je pense que certains d'entre vous ont suivi depuis quelques semaines, il y a le nouveau Star Trek qui a commencé. Oui. Quoi Sur Netflix Sur oui. Discovery. Oui. Et euh, c'est un Star Trek modernisé, un peu plus euh, dark que les anciennes séries, on va dire. Mais il y a une autre série qui est, est également sortie en parallèle c'est Orville. The Orville, c'est une parodie de, de, des anciens Star Trek. C'est beaucoup plus classique, style l'année 90, euh, le, le vaisseau heureux avec euh, l'équipage. Euh, vous voyez un peu le genre, c'est un Star Trek à l'ancienne, mais euh, parodique. C'est assez marrant, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bah non, donc... du coup, ça coup, c'est derrière moi.
0: Non, mais je crois que je c'est sur euh, Netflix aussi, Orville. Oui. Et ah, je l'ai donc... vu euh, dans les suggestions, mais euh, je ne l'ai pas regardé. Donc,
3: et, et ce qui est marrant, c'est que c'est fait. Euh il y a beaucoup des gens qui, euh, qui participent à la série. Ce sont les, les scénaristes, les directeurs et, et c'est même certains acteurs des, des anciens Star Trek, des Star Trek des années 90. Ouais, ça, mais ça. Je connais pas. Bon, enfin en tout cas c'est bon, ça se laisse regarder, c'est sympa, c'est l'histoire un peu bébête, hein. c'est. pas la fédération parce que vu que c'est pas c'est pas une série Star Trek, c'est j'ai plus comment ils appellent ça, de l'Alliance, je crois, ils disent que oui. c'est un vaisseau de l'Alliance, mais c'est quand même l'USS Bon <rire> En fait en il fait, y a tous les y a tous les toutes les technologies et les trucs de Star Trek, sauf que c'est les noms différents, vu que c'est une parodie. Attends mais il y a la femme de Palmer Pardon. Oui, oui, <rire> oui. Bah, C'était la, la femme du Capitaine Cisco dans Star Trek ds avant. <rire> ok. Bref. Ok.
2: Ouais, mais, en fait, oui, je vois, je vois les acteurs. En fait, il y a plein d'acteurs connus de, enfin de, <rire> du petit écran. Ouais, en fait. C'est que des, des acteurs de, de séries télé que tu as vues. Mais
3: c'est euh, vraiment, ouais, bon. vraiment débile. Hein. C'est de l'humour un peu à la con. Hein. Mais bon, ça se laisse, <rire> se laisse regarder. Quoi. Ok. Il y a un petit scénario en arrière-plan, on va dire, c'est un peu, les... il y a des méchants qui veulent envahir l'Alliance, la... bon, c'est peu... des parodies Klingon de Star Trek, mais bon, on regarde pas pour le scénario, on va dire.
0: Ok, ben merci beaucoup, Flobo. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ben, C'est qu'on a fini. On a fini cet épisode un petit peu morose, mais bon, ça y est. Ouais, est ça s'est passé, à part vous remercier d'avoir été là ce soir, de remercier Etienne pour avoir accepté cette invitation, ben... Je crois que c'est le moment de se quitter. Donc, euh, Merci à tous. Et puis, à dans 15 jours pour le prochain épisode de Lifestyle qui continue encore sous ce nom-là. Et oh, à très bientôt. Ah
2: puis me merci de votre merci fidélité. d'avoir
5: euh... invité, c'était sympa. Avec oui. plaisir, Etienne.
2: Et merci de notre fidélité, de votre fidélité et de, voilà, de, de continuer à être là alors que... Euh, alors qu'il n'y a plus rien. Quoi. <rire> Nous, on continue, <rire> continue d'être là, on ferme pas le service. Lifestyle continue. C'est ça qui est bien.
1: On laisse ouvrir la lumière, quoi. Et on laisse le chauffage. Putain, non, non, c'est pas écolo. Ouais, mais c'est
0: pas grave quand même. Allez, au revoir tout le monde, merci. Salut. <rire> au
6: revoir. Ciao. Salut. Salut.